1: Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. Thirsty y es ¿sí, Sister en este lindísimo miércoles ¡Way! cuentavientes 22 de abril bienvenidos a W Radio transmitiendo por híjole en qué día me iremos Maza, por dónde en 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 trigésimo
2: cuarto día consecutivo
3: no, algo así algo estamos
2: así. al 85 de ochenta de abril del 2020 mil 85, 85 de, abril.
1: de abril, no, estamos en el día 55 eh, en tiempos de coronavirus, eh, hoy 9.501 casos confirmados, eso significa que esos 9.501 casos confirmados, si lo multiplicamos por 8.2, en realidad son 77.908 casos estimados,
2: Estimado. ya
1: saben que llevamos dos días en la fase 3, ahora sí, más cuidados que nunca, eh, quédense en casa, protéjanse muchísimo. ¿Qué ha pasado eh, hasta el día de hoy en México y en el mundo? Bueno, para todos los que viven en la Ciudad de México, importante noticia, ¿eh? eh acaba de decir eh, eh, Claudia Sheinbaum que a partir de mañana, jueves 23 de abril, todos los coches van a dejar de circular un día de la semana, independientemente... Si tienen o no holograma doble cero, doble cero, cero, uno o dos, el sábado y el domingo la política de hoy no circula, no va a tener restricciones, pero esto también incluye a los coches que son híbridos, eléctricos y también se aplica en el Estado de México. Y esto es para todos los que nos escuchan, taxistas, transporte de carga, personas con discapacidad, taxis por aplicación, motocicletas, todo el personal médico que use su auto particular. Entonces, les voy Exacto. a poner la tablita ahorita en Twitter para que vean cómo está el cuento. Yo digo, pues, si al y cabo no, no podemos salir, al cabo no podemos Exacto. salir.
2: no podemos salir. No, pero no se confundan, porque mucha gente me estaba diciendo, no, eso es ninguno, ninguno puede salir. No, ninguno de acuerdo a su holograma, punto. Claro. Por ejemplo, mi terminación es cuatro, Marta. Entonces, yo no circulo y soy doble cero, entonces no circulo el miércoles, Miércoles no circulan ni terminación 3 ni 4. ¿Tú sabes cuál es la, la terminación de tu carro? No tengo
1: ni la más remota idea, pero mi coche lleva estacionado 35 días en mi garage y no días. pienso salir. Punto y se acabó. Eso. Punto y se acabó. Eh, otra, otra cosa que es importante para todos los que siguen trabajando, eh, Claudia Sheinbaum también dijo que a partir de mañana se cierran alrededor del 20% de las estaciones del metro, metrobús y tren ligero. Eh, que tienen poca demanda, o sea, esto permitirá aumentar la velocidad de los trenes y autobuses en las estaciones de mayor demanda para así reducir el número de gente. Por ejemplo, en el tren ligero van a cerrar estaciones como Las Torres, Xotepingo, Tepepan, Francisco, Goitia... Eh, a ver, ¿quién más? De la línea 3 no cierra ninguna del Metro. Línea 1, Juanacatlán. Línea 2, Allende, Villa de Cortés. Eh, línea 2, Eje Central, Tlatelolco. Metrobús, línea 1, que es Buenavista. Línea 2, Álamos. Línea 3, La Raza. En fin, les voy a poner ambas cosas en Twitter para que eh, todo el mundo lo tenga absolutamente claro. Eh, se extiende el calendario de la CEP. Será solamente de 10 días, pese a que en algunos puntos de la República Mexicana los niños van a poder volver a las aulas antes. Eh, dijo el presidente que las clases se van a reanudar el primero de junio y en algunos puntos de lo en los que no se presenten contagios masivos, eh, el 19, eh, digo, perdón, será el 17 de junio. El fin del curso podrá darse el 17 de julio. Este, cuando se tenía previsto el, el día 6 del mismo mes. O sea, se extiende todavía unos 11 días más en vez del 6 de julio. El cierre del curso se extiende hasta el 17 de julio. Más o menos ahí lo que ha pasado el día de hoy. Ya saben que nuestro expertise es este tema. Eh, ya tendremos oportunidad de hablar de otras cosas este a lo largo de los siguientes días. Pero hoy el tema de la movilidad... Eh, tiene un cambio en la Ciudad de México, son estos y ahorita se los vamos a compartir en redes sociales. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Miren, hoy es el, 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 día, interna el día Mundial, el Día Internacional de la Tierra.
2: De la y tierra. El,
1: el doctor Juan Antonio Mondragón, que es consultor de sustentabilidad y presidente de la Agencia de Desarrollo Ambiental. Acción Planeta, nos va a hablar del impacto del coronavirus en el planeta. ¿Se han visto que han estado circulando una serie de artículos, eh, reportajes, eh, piezas de información que hablan de que ahora los animales están eh, más cerca que nunca de los lugares que normalmente estaban llenos de gente, eh, desde los leones y los tigres en, 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 en los parques nacionales de África, Acostados, ya saben, en, en las aveniditas donde caminaban los los safaris, pues ahí estaban echados, eh, los pingüinos dando vueltas por agua, todos el lados, el agua, eh, eh, los niveles de los contaminación de a nivel mundial, los canales de Venecia más limpios que nunca. Bueno, vamos a hablar del impacto que ha tenido eh, el que nos guardemos todos, el impacto positivo. En el planeta. También vamos a hablar el día de hoy.
2: ¿Sabes qué, qué sí. pienso antes de que pases rápido a la otra, a los, a los otros temas? Esto del resguardo deberíamos hacerlo, de verdad, cada año, dos semanas o tres semanas. Guardar Darle todo chance el al planeta a descansar. Oye, perdón, o sea, ¿estás de acuerdo? Debería ser una iniciativa. Vamos a promoverla, Marta. Vamos, o Rebeca. Sea, no, es nada descab, no es nada descabellado. Correcto. Marta, estás correcto,
1: ahí. Correcto, correcto. Ayúdame, acuerdo. por favor. Ojalá que se pudiera.
2: Este ¿Para qué? A ver, ¿para qué queremos estar libres de bichos, de virus, etcétera, etcétera? Si sales a la calle y no puedes respirar de la contaminación tan exagerada que hay en el planeta. O sea, es imp impresionante. ¿No? Pues sí. O ir a meterte a un mar sucio. Esto es parte también del reflejo de cómo estamos viviendo pésimo este planeta, ¿eh? Lo estamos viviendo muy mal.
1: Pues el doctor Juan Antonio Mondragón nos va a hablar de cómo está el planeta después de eh, un altísimo porcentaje del mundo en cuarentena. Vamos a hablar sobre lo que debes de saber sobre el coronavirus en niños con la doctora Mercedes Yance, que es neumóloga pediatra del Instituto de Enfermedades Respiratorias. Muy interesante esa conversación. Eh, ¿En qué podemos ayudar el día de hoy? Vamos a hablar de... Eh, Ahora sí que alimentar a niños en pobreza extrema. Vamos a hablar sobre una gran iniciativa que es eh, el Comedor Santa María. Les vamos a contar qué hacen y cómo los podemos ayudar. Pero eh, fíjense que vamos a comenzar eh, hablando del tema de la obesidad. Porque seguramente se han dado cuenta que dentro de la lista de todos aquellos que son altamente vulnerables a que si les da coronavirus, quítame la música, Rulo, se le complique, eh, está diabetes, hipertensión, eh, enfermedades preexistentes de los pulmones, y está el tema de obesidad. Y se han dado cuenta, eh, científicos de la Universidad de Nueva York, que el exceso de grasa es un factor crónico determinante en las hospitalizaciones, por ejemplo, en Nueva York. Luego, eh, el Intensive Care National eh, Audit and Research Center del Reino Unido eh, acaba de revelar que casi dos tercios de las personas que tienen complicaciones graves a raíz del coronavirus padecen obesidad. Ahí les va otra. El Hospital Infantil de México dice que las personas que tienen obesidad eh, presentan frecuentes alteraciones en su sistema inmune por lo que normalmente están comprometidos a proteger y a reparar el daño en las células causado por la inflamación del coronavirus. Entonces, al menos 63 de los pacientes que están en cuidados intensivos debido a complicaciones que desarrollaron eh, son por sobrepeso, obesidad u obesidad mórbida. Francia determinó que de 124 pacientes en cuidados intensivos, la necesidad de ventilación aumentó en función... De su peso. Y el 47% de estos pacientes eran obesos o muy obesos. Ahora, les voy a decir cuál es la tragedia. Siete de cada diez mexicanos tiene obesidad. O sea, sí, sí. 230 mil mexicanos aproximadamente mueren cada año por problemas de salud. Asociados Con el exceso de grasa y adivinen a quién tengo en la línea porque a donde tengamos que ir a encontrar a los especialistas con quien queremos hablar. La doctora Rocío Salas Whalen es especialista en endocrinología y obesidad. Es profesora de NYU Langone Hospital en Manhattan en Nueva York. Es mexicana y mil gracias Rocío por tomarnos la llamada hasta allá. ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Gracias por tenerme en tu programa bueno, hablando de, de obesidad.
1: Oye, aprovechando que tú vives en Nueva York, ¿vives desde hace cuánto tiempo, Rocío?
4: Te, tengo ya 18 años viviendo en, en Manhattan, en Nueva bueno, York.
1: Bueno, ¿cómo ha sido esto que han vivido ustedes también, caray? Siendo el epicentro de la enfermedad a nivel mundial.
4: Es, es un cambio que lo hemos estado procesando muy lentamente las personas que vivimos en Nueva York porque eh, lo que es el, el el corazón de la ciudad lo que es Manhattan lo que es uh, la gente el ver la, 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 la gente acelerada, los lugares abiertos la gente afuera lo que uno piensa cuando piensa en Nueva York a, ahora no está o sea, es es, es es completamente solitario, no hay gente en la calle, los lugares, todos los lugares están cerrados, restaurantes, manicures, salones, Starbucks, todo todo está cerrado. Entonces, nos ha tomado un tiempo procesarlo, pero pero eh, eh, Nueva York es una ciudad muy dura, los neoyorquinos somos, bueno well, ya me considero neoyorquina porque ya tengo casi la mitad de mi vida viviendo aquí, pero tenemos una resiliencia muy grande, ¿no? O sea, de que estamos tomando las cosas eh, con, con valentía, positivos y sabiendo que Nueva York va a volver a ser lo que era antes,
1: ¿no? Oye, que yo, depende yo de quiero... nosotros
4: más que nada. Claro.
1: Yo te quiero hacer una pregunta que me he hecho yo. La razón por la cual hubo tanto contagio en Nueva York, y quiero comparar a, a la ciudad de Manhattan, por ejemplo, con la ciudad de Los Ángeles, es el hecho de que Nueva York es una ciudad... Eh, muy conectada, en un sistema de transporte muy conectado, el subway, todo esto, en donde un altísimo porcentaje de la población lo ocupa, versus, por ejemplo, la ciudad de Los Ángeles, que todo el mundo está en un coche. Y el hecho de que Nueva York es una ciudad que se camina, la gente está muy acostumbrada a caminar, es una ciudad bien chiquita, en donde todos, cuando estamos ahí, estamos pegados unos con otros. ¿Es esa la explicación?
4: Exactamente, se cree que por la densidad de la ciudad, de la, la densidad de la población, es que se se, se desparramó como se desparramó con, el, con la velocidad que, que empezó, ¿no? Y es por eso, es cuando estamos en un restaurante, estamos casi tocando los brazos de la persona de enseguida, ¿no? Y puedes estar en los mejores restaurantes y es, y es lo mismo. Caminamos, tomamos el metro que todo el mundo toma el metro, tomamos el, el transporte público, Uber, compartimos Ubers. eh. Es, 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 esa es la ciudad, ¿no? Que estás con la persona al lado tuyo en el elevador, se suben todas las personas que se pueden subir, ¿no? Eh, en tu en tu edificio donde tú vives pueden vivir diez mil gente, ¿sí me entiendes? En, por ejemplo, en California, pues todo es extendido, la gente está en su carro, vive en sus casas, eh, tus vecinos casi no los ves, es todo lo contrario y todo lo opuesto aquí en Nueva York. Y es, es eso, que estamos uno enseguida del otro, ¿no? En el metro, en el en el restaurante, en sí, el sí. Starbucks, donde sea, sí. siempre estamos cerca de gente sí. en, en los museos o sea es, es, es
1: donde sea y eso hizo toda la diferencia del mundo sí. este bueno ya llegaron a, a su pico ya están este bajando la cantidad de casos que se presentan en hospitales eh, vemos todos los días a, a tu gobernador Andrew Como, este sí, dando vamos. su cátedra en CNN extraordinario Qué bien lo ha hecho, la verdad es que...
4: Sí, bien, la verdad es que lo ha tomado lo ha hecho, de una manera muy, muy calmada que, sí. que transmite ese, ese confort y ese, ese sentimiento de calma, ¿no? no y de no, que
1: está, no está en control así. y de que está diciendo la y verdad. Y de que está
4: en control, exactamente, sí. que está en control.
1: Oye, Rocío, pues como explicaba al principio del programa, eh, todos estos datos... Eh, y como les hemos contado a todos cuentavientes, la comunidad médica a nivel mundial sigue aprendiendo la conducta del coronavirus en diferentes cuerpos, en diferentes edades, en diferentes condiciones médicas, eh, con diferentes tratamientos y lo que se ha encontrado es eh, la correlación, Rocío, entre la obesidad. ...y eh, las complicaciones del coronavirus. Y en tu caso, tú siendo endocrinóloga, profesora, como les dije al principio... ...de NYU Langone Hospital en Manhattan, Nueva York... ...pues qué preocupación, porque tú mejor que nadie sabes... ...que 7 de cada 10 mexicanos tienen obesidad.
4: Sí, es, es verdaderamente terrible porque lo que pasó fue que cuando empezó en China el coronavirus, en, en China no hay los niveles de obesidad que estamos que tenemos en Estados Unidos o que hay en México, ¿no? Entonces, eh, no tuvimos esa información cuando empezamos a escuchar del coronavirus y de la severidad del coronavirus. Fue, fue cuando empezó en otros países, en Europa, en, en Londres, en, Estado, en, en Francia, en Italia, España, en otros lugares ¿no? donde hay un poco, España exactamente, donde hay más obesidad, que empezamos a escuchar de que obesidad era un factor de riesgo independiente. ¿Qué pasa cuando llega a Estados Unidos? Lo que se está viendo en los hospitales es que eh, eh, hay una relación directa entre severidad de la del coronavirus a, a, tu, a tu BMI, ¿no? A tu peso. Eh, uh -huh. Entre más alto el BMI, hay más riesgo de severidad de, uh -huh. de coronavirus. Uh
1: -huh. O sea, el índice de masa corporal, el body mass sí, index. Claro. Ahora, explícanos por qué.
4: Bueno, sabemos que en la obesidad, y, y todo esto está está pasando al, mo, al minuto, ¿correcto? Porque estamos viviendo la pandemia, estamos tratando de, de solucionar y de salvar a los pacientes que se tienen que salvar, todo, toda la información, todo todo todas lo, lo, las investigaciones, los resultados empezarán a salir poco a poco, ¿no? Pero lo que se está viendo clínicamente en el momento es que eh, sabemos nosotros que en los pacientes obesos o con obesidad crónica hay un proceso inflamatorio crónico. Entonces, ese proceso inflamatorio que está sucediendo crónicamente en estos pacientes está dis, disminuye por, de por sí el sistema inmune de, de la persona. Viene el coronavirus que su, su, su su patogénesis o su, es, es una inflamación severa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si está un paciente ya con una inflamación crónica y viene otro proceso inflamatorio, ya no puede responder de la, de la misma manera que si no existiera ya esa, esa inflamación previa crónica, ¿no? Entonces, creemos que esa es la base fisiológica de por qué las personas con obesidad están desarrollando a complicaciones más severas. Ahora, como están sucediendo todos estos casos, se está sacando mucha investigación, todos los investigadores estamos sacando todo lo que podemos, también ahí se está, se está proponiendo una teoría de que si sí, el tejido graso es un reservorio para el virus. Entonces eso puede explicar... Es una de las teorías que se están dando, ¿no? Porque, de nuevo, es, todo es todo estamos en, en proceso activo, todo es proceso agudo en este momento. Entonces, se están haciendo los estudios, se están dando las teorías de, de, del por qué, si es algo más que solamente un proceso inflamatorio crónico en el obeso, ¿no? Puede ser el tejido graso un reservorio para el virus, puede ser el tejido graso un reservorio para que el virus se multiplique más, más rápido o más fácil. Ahora, y luego de ahí pasamos a, las, a los problemas mecánicos, ¿no? Esos son problemas fisiológicos, inmunológicos. Y si pasamos lo, al problema mecánico, los pacientes con obesidad tienen ya hipoventilación, tienen apnea del sueño, tienen ya problemas respiratorios crónicos por la misma obesidad. Cuando viene un paciente a un hospital, he sabido que los pacientes con obesidad son los más difíciles de oxigenar, los más difíciles de entubar cuando necesitan un ventilador, los más difíciles de poner boca abajo o de lado, que es lo que se está haciendo mucho ahora a, a los pacientes con coronavirus en terapia intensiva, poniéndolos boca abajo para quitar un poco la presión. Es, es muy difícil mover pacientes con obesidad severa en el hospital. Entonces hay problemas fisiológicos hay problem y hay problemas mecánicos también.
1: Oye, y dime otra cosa. Hemos hablado muchísimo del tema de la grasa abdominal y hemos hablado de que es mejor que seas, eh, que tengas la grasa en las piernas o en, o en las pompas o en los brazos o donde sea que en el abdomen. Eh, es cierto que... Eh, la grasa que rodea el abdomen ejerce como una presión similar a como si trajeras un corsé. Y cualquier mujer que escucha este programa que alguna vez se ha puesto una faja, sabe que automáticamente eh, respiras menos bien. Eh, es cierto que la presión de la grasa en el abdomen ejerce ese, ese esa sensación como de corsé en la caja torácica, lo que impide que el pulmón se mueva con soltura para inhalar y exhalar.
4: Exactamente, es un problema de hipoventilación mecánica. Al estar una, pers una persona de cúbito o acostada, sube la presión por la grasa abdominal, pone presión en el diafragma y no deja que, que, la, que la caja... A, torácica se expanda como debe, ¿no? Hay como eh, están const constriñidos. Eh, a, por eso, lo mismo también vemos que hay mucho eh, reflujo gástrico en pacientes con obesidad, por lo mismo, porque la grasa está, está poniendo una presión al, en el estómago, ¿no? Y se viene el ácido gástrico y es lo que los pacientes también con obesidad tienen. Y por eso, muchos pacientes con obesidad en la noche no pueden dormir de una manera plana, ¿no? Tienen que dormir con una, dos, tres almohadas para quitar ese problema mecánico. De depresión y, y tener un poco más de gravedad para poder abrir la caja torácica y respirar, ¿no? O sea, estos problemas son crónicos, problemas que ya los conocíamos que existen, ¿no? Pero viene ahora el coronavirus y lo está poniendo todo más a la luz, que, que es es una manera de decir okay vamos a empezar a tener otra vez la conversación de obesidad porque no la estábamos teniendo, era los médicos no la quieren tener, los pacientes no la quieren tener, la sociedad no la quiere tener, especialmente acá en Estados Unidos con el body image, todo que sea positivo y no importa del peso que tengas, pues no importa el peso que tengas y no importa que no tengas com como comorbilidades o complicaciones por la obesidad porque la inflamación está Pasando. Y lo estamos viendo en los pacientes hospitalizados que son pacientes que no, pueden no tener diabetes, pueden no tener problemas cardíacos, pueden no tener problemas eh, de presión alta o las complicaciones que sabemos de obesidad, solamente la obesidad y están teniendo las mismas complicaciones o las mismas presentaciones severas, ¿no?
1: ¿Me aguantas el corte, Rocío? sí. Hago un corte comercial, regresamos hablando con la doctora Rocío Salas Whalen, especialista en endocrinología y obesidad, profesora del NYU Langone Hospital en Manhattan, Nueva York. Para todos ustedes en W Radio, no se vayan.
0: W Radio 96.9 Al aire De baile en casa Estamos donde estés al aire, solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta. Thank you.
1: Son las 10:32 de la mañana y estamos eh, teniendo una conversación súper interesante con la doctora Rocío Salas Whelan. Ella es especialista en endocrinología y obesidad y es profesora en NYU Langone Hospital en, en Manhattan, en Nueva York. Desde ahí estamos hablando con ella hablando de la relación que existe entre la obesidad y el coronavirus. Eh, ya nos explicó antes el corte que de por sí la gente obesa tiene una inflamación crónica y a eso le sumas la inflamación que produce el coronavirus, el organismo tiene que luchar contra dos frentes. Eh, otro factor de carácter físico es que las grasas que rodean el abdomen, para todos ustedes que están escuchando, nerviosos por el sobrepeso, pero sobre todo que tienen un importante diámetro en la cintura, significa que tienen mucha grasa abdominal. Eso ejerce una presión similar a la de un corsé sobre la caja torácica, lo que impide eh, que el pulmón se pueda mover con soltura, lo cual complica eh, todo el escenario si alguien con problemas de obesidad, según nos dicen eh, estudios que se han hecho tanto en México como en Inglaterra, como en Estados Unidos... Eh, complica eh, a las a las personas que tienen obesidad. Eh, gracias por aguantarme el corte, Rocío.
4: No, eh, claro de nada. Aquí estamos
1: entonces, bien. bueno, eh, estábamos hablando del de tema también y me gustaría que explicaras un poco más, con la cantidad de grasa eh, y lo que significa eso para, eh, por ejemplo, menos secreción de ciertas sustancias, las angiotensinas, toda esta explicación fisiológica de lo que le pasa al cuerpo cuando eh, contrae coronavirus y se complica y cómo reacciona una persona obesa a esas a esos retos que tiene el cuerpo para luchar en contra de este virus.
4: Bueno, cuando el coronavirus lo que sabemos la manera en que en que causa uh, daño es que causa una lo que le llamamos aquí una un cyto, cytokine storm, una 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 tormenta de citoquinas, ¿no? Que son sustancias... Las citoquinas pueden ser eh, antiinflamatorias y proinflamatorias, ¿no? Uh -huh. Sabemos que el coronavirus, eso es lo que produce en el cuerpo. Es una tormenta de citoquinas que quiere decir que produce una reacción inflamatoria severa, máxima. Uh -huh. okay. El paciente con obesidad... Entonces, cuando viene, cuando viene un virus, tu cuerpo, tu sistema inmune, pues trata de contrarrestar todos los efectos y, y protegerte, ¿no? Eh, y es por eso que decimos pacientes con, con un buen sistema inmune pues van a tener menos menos eh, enfermedad severa porque tu cuerpo te está, está protegiendo no hay una guerra entre entre tus, tus, tu respuesta inmun inmunitoria y, uh -huh. y las citoquinas o los procesos inflamatorios. Cuando hay un, un paciente con inmunosupresión que consideramos un paciente con obesidad inmunodeprimido. Para empezar, ya ya tienen menos sistema inmune fuerte para protegerse contra uh -huh. contra en enfermedades infecciosas, por ejemplo, en este caso el coronavirus. Una vez que entra ese ese virus, tú, el cuerpo de la persona con obesidad ya no tiene esa capacidad al 100% de dar una respuesta inmune, inmune que pueda proteger al cuerpo. ¿no? Ya empieza sí, de dar batalla. Como, con, Exactamente, ya empiezan a, a, más, len, más lentos que, que una persona no con obesidad, ¿no? Entonces el cuerpo no puede no puede eh, reaccionar de una manera para protegerlo como debe. Ahora también el coronavirus ataca mucho el el, el, el lining de los de los pulmones, de los alvéolos, que es lo que lo que hace que los los pulmones se expandan y no y que haya oxigena, cambio de oxigena, de oxigenación. Eh, en, en las personas con obesidad sabemos que ya hay problemas pulmonares eh, a nivel celular. Si ¿Sí me entiendes, ya, ya, ellos, ellos ya están empezando mal. Y viene este proceso viral del coronavirus que afecta, que da un, un proceso inflamatorio severo y afecta también eh, los alveolos, el, 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 el proceso de respiración, ¿no? Entonces, uh -huh. estos pacientes ya están empezando mal, ¿no? Entonces, no pueden, no pueden dar esa respuesta que el cuerpo, un cuerpo saludable podría dar.
2: Claro. Eh,
1: ¿Hay alguna buena noticia para la gente que tiene obesidad? Uh -huh.
4: Pues lo más importante de la gente que tiene obesidad es, yo creo que este es el momento para, para primero aceptarlo, ¿verdad? Aceptar que la persona aceptar que tiene un problema de obesidad. Eh, este es el momento para, para. Eh, eh, esto es lo que nosotros queremos preparar a los pacientes cuando decimos a una persona con obesidad que tiene que estar más saludable, que tiene que tener una vida uh, uh, con mejor salud para evitar comorbilidades y para evitar problemas como esto, que son problemas inesperados. No sabíamos, no sabíamos que iba a venir una pandemia que iba a afectar más a pacientes con obesidad, pero esto hay que tomarlo para para corregir eso, ¿no? Para, para tratar y hablar y tener la conversación sobre la obesidad, para buscar tratamiento si la si la persona no puede hacerlo por su propia cuenta, pues buscar ayuda. Ahora, hay tanto más conocimiento de obesidad que, que en Estados Unidos ya hay la especialidad de obesidad, porque estamos es, es es una nueva frontera en medicina lo que es la obesidad, ¿no? Siempre lo que hacíamos antes era poner parches a la, a la diabetes, a la presión alta, al colesterol, más nunca estábamos tratando eh, el problema básico que era el sobrepeso o la obesidad.
5: Hoy estamos
4: tomando un paso un paso hacia atrás y tratando de, tra de primero resolver la obesidad antes de que vengan todas las complicaciones, ¿no? Entonces, con lo que yo quiero decir con esto es que hay opciones para tratar la obesidad. La obesidad no es un problema de estilo de vida por lo que cambiando el estilo de vida no va a solucionar la obesidad. Eso es lo primero que, 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 que tenemos que entender y aceptar, que, que no es un estilo de vida solamente. Hay problemas genéticos, del medio ambiente, alimenticios, uh, que, que el paciente no tiene control. Entonces, por esa razón, no esperamos que un paciente pueda solucionar su obesidad, hay medicamento para tratar la obesidad, ¿no? Entonces, hay, hay, hay que tener la conversación. Ahora, en referencia, en estos momentos, una persona con obesidad y coronavirus, pues tiene que tener los mismos cuidados que una persona no obesa, ¿no? Quedarse en casa, lavarse las manos, usar mascarilla... Eh, y empezar empezar ya, de hecho, hacer ejercicio en casa ayuda también, ayuda un poco a, a, a subir un poco el sistema inmune. Entonces, pequeños cambios que las personas pueden hacer en este momento, comer mejor, hacer comidas en casa más frecuente que, que comer afuera o ordenar comida, eh, tener un poco más control de lo que, lo que se está consumiendo, hacer ejercicio, son pequeños cambios que, unas personas, que las personas con obesidad en estos momentos pueden hacer. Ya que salgamos de esta pandemia, Ahora sí, a, a tener la discusión con su médico, ¿no? Okay, ¿Qué puedo hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué se puede cambiar para prevenir cuando venga otra pandemia que no, inesperada, y que no estemos en las mismas condiciones que estamos ahora, ¿no?
1: Claro, te voy a decir que es lo más preocupante. Que sí, ahora, es, es terrible. Ahora, entre que uno esté encerrado, ansioso, deprimido y aburrido, todo el mundo está comiendo más rocío.
4: Una, es una situación muy difícil porque el estrés es una causa para las personas que, que coman un poco de más, aburrimiento, depresión, de estar en la casa. Es muy difícil, pero aún así, estando en casa, yo lo recomiendo a mis pacientes: es de que aún en casa traten de mantener una rutina. Si ¿sí me entiendes, de tr tratar de mantener tu desayuno, tu comida, tu cena, tratar de salir a caminar. Una o dos veces al día protegido con mascarilla en los momentos que no haya más gente afuera. Es mantener un tipo de rutina aún cuando estemos en casa para tratar de evitar problemas más graves de obesidad, ¿no?
1: Claro. Oye, eh, tengo muchísimas preguntas de la gente. Quiero que vuelvas a explicar algo que tiene a todos muy preocupados. Eh, la tasa de sobrevivencia eh, es muy baja si te tienen que entubar. Y eso todavía se complica aún más si tienes un problema de obesidad. Porque es más difícil instalar un ventilador en alguien obeso, Rocío. Uh
4: -huh. entubar, entubar a una persona obesa es muy difícil porque tienen un cuello más más ancho, más grueso. Eh, 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 toma un poco más de tiempo el, el poder entubar a una persona correctamente. Eh, los parámetros que se tienen que usar en el ventilador son un poco más difíciles de, de ajustar y llegar a, 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 a la perfección. Um, y también en estos pacientes lo que se está recomendando mucho es voltear a los pacientes frecuentemente, ¿no? Ponerlos boca arriba, ponerlos boca abajo. A un paciente con obesidad, a veces, es, yo me acuerdo cuando yo estaba en terapia intensiva, necesitan cuatro o cinco enfermeras y un médico y el radiólogo, el que esté pasando para ayudar y poder mover a un paciente. más Sin embargo, es cuando están las condiciones de que hay varias gente para poder ayudar a mover al paciente, más no a sus horas, ¿sí ¿me entiendes? O sea, son problemas mecánicos también, que cuando hay una persona con obesidad, fisiológicos y mecánicos en terapia intensiva. Más ahora, y solo estamos hablando de obesidad, si, le, si sumamos a esto que este paciente puede tener problemas cardíacos, puede tener diabetes con la glucosa no controlada, problemas de presión, eh, entonces ya estamos sumándole un poco más de, de riesgo, ¿no?,
1: Claro, dame los cuatro las cuatro grandes consecuencias, Rocío, de la obesidad en el organismo.
4: Problemas metabólicos, uh -huh. desarrollar diabetes, eh, hay, es, puede, puede, es precursor de varios cánceres como el de mama, endometrio, próstata, páncreas, estómago. Eh, problemas cardio, cardiometabólicos o cardíacos, eh, hay engre, engrandecimiento del corazón con eso que puede llevar insuficiencia cardíaca. Ahora, también tenemos que hablar de los problemas psicológicos, ¿no? La obesidad es una gran causa de depresión a nivel mundial, y especialmente en países que hay mucha obesidad porque te da una una baja baja autoestima que, que yo creo que eso es tan importante como decir diabetes o decir insuficiencia cardíaca no la depresión puede puede complicar aún más los, los posibles las posibles comorbilidades no
1: claro eh, reflujo
4: reflujo claro eh, problemas y... de articulaciones, Ajá. o sea, eh, problemas dermatológicos eh, en pacientes con, con eh, resistencia a la insulina, pueden tener manchas negras en el, en el cuello, en las axilas, eh, son son cantidades. Eh, se, con se dice que hay hasta, hay hasta 270 enfermedades relacionadas a la obesidad. Sí.
1: Eh, algo, algo de lo que se ha hablado mucho en este tema de coronavirus son las enfermedades respiratorias preexistentes. Y uno pensaría que eh, si técnicamente o médicamente no tienes ningún problema respiratorio en los pulmones, eh, el que estés obeso no tiene absolutamente nada que ver. Pero lo que decías hace un momento, que el síndrome de hipoventilación es muy prevalente en obesos y esto hace que tengan muchas más complicaciones respiratorias, aunque no lo crean.
4: Claro, claro, y, paciente, y tienen, hay muchos pacientes con apnea del sueño también por la misma obesidad, ya hay ahí ya hay, hay falta de oxigenación, apnea del sueño significa que dejan de respirar en la, cuando están dormidos y se despiertan, ¿no? Eh, entonces ya estos pacientes ya tienen un problema de, de falta de oxigenación correcta a nivel celular, cerebro y de órganos, ¿no? Viene el coronavirus, y causa esta catálisis inflamatoria en los pulmones y, y pues todo hace todo más severo. no Por eso los, los, los pacientes con obesidad tienen más riesgo de desarrollar complicaciones, tienen más riesgo de ser entubados, a requerir ter, eh, cuidados de terapia intensiva y pues desafortunadamente va a haber más muertes en pacientes obesos por coronavirus que en un paciente no obeso.
2: Dios de mi vida. Eh,
1: Rocío, qué gusto que pudimos hablar contigo. Muchísimas gracias por, por eh, hacernos más, más educados en el tema de sobrepeso y eh, eh, pues las complicaciones y sobre todo en esta época de coronavirus nos preocupa muchísimo porque siete de cada 10 mexicanos tiene obesidad. Hoy estamos hablando de casi un, un estimado de 80 mil casos de contagios en México. Estamos comenzando con la etapa dura. Eh, Hay algo que pueda hacer eh, alguien que te esté escuchando que tiene obesidad. Eh, de aquí a los siguientes meses, independientemente de tratar de comer mejor, de moverse más, de, de no comer por aburrimiento, de no comprar comida chaparra, digo, chatarra, este, tratar de cocinar lo más saludable posible. Pero fuera de eso, este, digo, no hay mucho que se pueda componer en dos, tres meses.
4: Claro, yo creo que lo más importante que una persona... Con obesidad y que el, y el resto de, de la población, lo que debemos de sacar de. El coronavirus está aquí, ¿no? Entonces lo tenemos que afrontar y lo que tenemos ya lo tenemos ya. Uh, pero lo, yo creo que lo más importante en, en cuanto a obesidad y coronavirus es que hay que tomar la oportunidad de. De, de seguir con la conversación, de seguir, que no es nada más mientras está el coronavirus, que la obesidad es un problema. Va a ser el Hoy es el coronavirus, mañana será otra cosa, y, y en un par de años va a ser otra cosa. O sea, la obesidad hay que tratarla. Entonces, yo lo que les recomendaría a los pacientes que están escuchando, que tienen obesidad, sí, empezar con esos cambios pequeños, porque esos cambios influyen. Pero una vez que pasemos eh, eh, la montaña del coronavirus, es mantener la conversación con su médico. Los médicos también deben de informarse, los médicos eh, generales, los médicos primarios tienen que informarse y saber que hay cosas que podemos ofrecer a los pacientes con obesidad. Ya no es de que come mejor, hace ejercicio, te veo en tres meses y vamos a ver qué pasó. Tenemos medicamentos que son diseñados para la obesidad. Aquí en Estados Unidos, aprobados por el, el FDA, son medicamentos seguros, medicamentos que funcionan porque hay algo muy importante que no, que no dijimos en esta conversación, es que la obesidad es una enfermedad crónica, claro. ¿correcto? Es una enfermedad como la diabetes, como la presión alta, con el colesterol alto. A los pacientes los ponemos el medicamento y no hay vergüenza, no hay sentimiento de, de que fallaron, de que les da pena, no es algo cosmético, eh, no es algo por vanidad. Estamos tratando una enfermedad.
1: Gracias, Rocío.
4: Nada. Gracias,
1: gracias. Eh, la doctora Rocío Salas Whalen especialista en endocrinología y obesidad profesora del NYU Langhorne eh, Hospital en Manhattan eh, la pueden encontrar en Instagram en New York Endocrinology o nyendocrinology.com por si alguien quiere tener este una conversación ya más privada con ella, gracias Rocío, te mandamos un gran abrazo hasta Nueva York y cuídate mucho Gracias, Marta, hasta luego. Ustedes también. Gracias a ti, gracias a ti. Eh, eh, ah. Obviamente ya saben que Todas las conversaciones que tenemos con los especialistas eh, tienen un script y ese guión eh, siempre lo compartimos en marta de eh Igualmente, el podcast está en wradio.com.mx, en mi sitio y en las plataformas este como Spotify. Por si alguien se quedó con alguna duda, por si quieren revisitar algo del tema eh, del que hablamos, ahí lo pueden encontrar siempre o si lo quieren compartir con alguien más. Oigan, cambiando de tema y antes irnos a corte. Bueno, eh, no saben la cantidad de mensajes que nos han llegado en diferentes redes sociales de muchos de ustedes que están solteros, que estaban en pleno ligue, que estaban organizándose con alguien y en eso se tal? tuvieron que meter a su casa a cuarentenear. Bueno, pues déjeme Uf. decirles que justamente para todos los que quieren conocer gente por redes sociales o apps, no tienen idea de cómo se hace ahorita o ya habían conocido a alguien pero no saben cómo sostenerlo para que el día que se acabe esto eh, pues la, la 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 relación fructifique déjenme decirles que a lo mejor muchos de ustedes lo conocen porque la verdad es medio famoso porque anduvo <risa> con eh, con Camila Cabello Camila Cabello y es un gran coach de dating un gran coach de amor es un gran youtuber autor del libro get the guy ¿Cómo entender la mente masculina y conseguir el amor que quieres y al hombre que quieres? Entonces, hoy voy a hacer un Instagram Live a las 7 en punto de la noche en mi Instagram, en Marta de Baile con Matthew Hussey. Si si no ubican quién es, ahorita échenle una Google googleada, pongan Matthew
2: en Hussey.
1: Ahorita se los pongo en Twitter. Este Él está en Los Ángeles. Pero les va a dar el paso a paso para ligar en redes sin morir en el intento. No se lo vayan a perder y en una de esas terminan esta cuarentena hasta emparejados. Entonces va a ser hoy a las 7 de la noche en mi cuenta de Instagram el Marta de Baile. Ahora sí que Get the Guy con Matthew Hussey para que nos veamos por ahí en la noche de hoy. Eh, con esto hacemos una pausa y regresando, ¿cómo podemos ayudar niños en extrema pobreza y al eh, comedor Santa María al volver en W Radio? No se vayan. Este mes, en Revista MOA, J Balvin, en portada. Hablamos sobre su salud mental, su conquista al mundo y su nueva forma de vida. Además, la fe. ¿Por qué te conviene confiar y creer en que todo va a estar bien. Todo sobre el coronavirus. Cómo manejar tu ansiedad, fortalecer tu inmunidad y tener una amor.
0: Solo por W Radio. One more time. 96 Estamos donde estés.
1: Estamos en en W Radio. Son exactamente las 11.05 de la mañana, cuenta Y fíjense que, como saben, desde hace muchos años, eh, parte del tiempo de este programa, de manera casi semanal, lo abrimos a diferentes organizaciones y fundaciones. Eh, que se dedican a ayudar a los demás y eh, una de estas fundaciones es el caso de Comedor Santa María que básicamente tiene 31 comedores en 8 estados de la República Mexicana sirviendo todos los días a 10.100 niños desde los 4 meses hasta los 16 años mamás embarazadas y lactando que viven en condiciones de pobreza extrema desafortunadamente desde el pasado 17 de marzo tuvieron que suspender ese servicio eh, por obvias razones, por la cuestión del coronavirus. Pero el día de hoy tenemos a Alicia Sainz y a Fernanda Malo, eh, Comunicación y Estrategia de Comedor Santa María, para decirnos cómo le dieron la vuelta a no a, a abandonar a todas estas familias, seguirles ayudando. Y sobre todo, Alicia y Fer, ¿cómo las podemos ayudar nosotros a ustedes?
5: Hola, Marta. Muchísimas gracias por la oportunidad de darnos un espacio contigo. Eh, como bien dices, ahorita tuvimos que cerrar nuestros comedores, los 31 comedores, por todo este tema. Pero queremos uh -huh. seguir con nuestra misión, sobre todo, eh, quitar la inseguridad alimentaria de nuestros niños y, además, uh -huh. nutrirlos. Y es por eso que estamos armando despensas, pero con producto bien seleccionado. Ok para seguir cubriendo esa necesidad de, de no solo que tengan algo de comer, sino que con lo poco que ellos tienen para comprar productos perecederos, es decir, frutas, verduras y algo de pollo o sardinas o similar, uh -huh. puedan con, tener una una alimentación completa claro. y, y pues tengan las mismas oportunidades que tienen cuando van al comedor con nosotros, ¿no? Una comida completa y balanceada dentro de las circunstancias.
1: ¿Y estas, y estas despensas duran cuántos días?
5: Estas despensas las estamos armando para que sean suficientes para una familia de seis personas durante okay. 15 días.
1: Bien, sensacional. ¿Y cuántas despensas sí. se están haciendo?
5: Mira, ahorita sí. llevamos hemos entregado diez mil despensas, que esto uh -huh. nos ha dado la oportunidad de que treinta mil personas estén bien alimentadas durante un mes completo. Eh, Muy
1: Pero podemos llegar a más, ¿no? Claro, ¿cómo se han fondeado?
5: Eh, mucho a, a, a través, tenemos donadores nosotros recurrentes con los que eh, son quienes nos ayudan a dar nuestro servicio todos los días uh -huh. y además eh, con ayuda de nuestro patronato también muchísima gente se ha sumado exclusivamente a este proyecto de por el COVID uh -huh. y hemos tenido muchos donadores que generosamente nos han dado eh, pues donativos, ¿no? Desde empresas hasta particulares y así lo estamos haciendo con pura iniciativa privada
1: qué Increíble. Eh, ¿A qué zonas llegan, más o menos?
5: Mira, estamos, la gran mayoría de nuestros comedores están en la Ciudad de México y Estado de México. Okay. Tenemos 11 en la Ciudad de México, 9 en el Estado de México, y también estamos con un comedor en Oaxaca, otro en Yucatán, en Nuevo León, en Coahuila, en Hidalgo y en Guanajuato.
1: Y ahora, dinos, ¿cómo los ayudamos nosotros a ustedes?
5: Pues ahora sí que entre más nos sumemos, más tiempo vamos a poderle comer, dar de comer a mucha más gente. Y se y puede sumar quien sea, como sea, con donativos en especie, con donativos en efectivo, eh, cada quien con su granito de arena podemos hacer algo grandísimo.
1: Ok, ¿cómo los podemos ayudar? Dame las opciones, ¿cómo podemos donar?
5: Mira, tenemos una cuenta bancaria, las que nos pueden depositar.
1: Uh -huh.
5: Eh, ...haciendo transferencias... ...también tenemos una cuenta de Money pool ...que se puede hacer, que esto es muy fácil... ...para mucha gente... Uh -huh. ...tenemos también, aceptamos donativos... En, ...en especie de productos... ...no caducos y no perecederos...
1: ...dame ejemplos de cuáles...
5: ...por ejemplo, atún y sardinas... ...es lo que más estamos buscando ahorita... ...porque la gente necesita proteína... ...para estar fuerte y bien nutrido... ...para enfrentar esta situación... Eh, uh -huh. ...lentejas, arroz, frijol... ...semillas, enlatados... Eh, productos de limpieza, jabón de manos. Todo esto nos viene de maravilla.
1: Ok. ¿Y por último, el tiempo?
5: El tiempo, pues mientras dure la contingencia y podamos, re y podamos regresar a abrir nuestros comedores nuevamente. Claro. Entonces, puede ser un mes, pueden ser dos meses, no sabemos y creo que todos vamos al día con lo que va diciendo eh, la Secretaría de Salud.
1: Bien. Entonces, tenemos la opción, cuenta cuentavientes, de... Eh, un cargo mensual con tu tarjeta de crédito eh, o depositar a la cuenta de Bancomer que ahorita lo voy a poner Fer este y Alicia en Twitter Gracias. o en especie eh, el monto el que sea eh, como lo hemos dicho siempre en este programa la generosidad no es dar lo que te es cómodo lo que te sobra lo que lo que te es fácil la generosidad es también cuando se hace un, un gran esfuerzo, cuando implica también para ti un sacrificio. Y como les he dicho siempre, el músculo de la generosidad, así como cualquier músculo en el cuerpo físico, es algo que se ejercita todos los días y es algo que crece entre más lo uses, entre más lo hagas. Y creo que en, las, en los momentos en que estamos viviendo hoy, más que nunca nos damos cuenta, no solamente lo interrelacionados que estamos todos en este país y en este mundo, sino lo mucho que nos necesitamos unos a otros. Eh, hoy tenemos estas 10.100 diez, diez familias eh, que necesitan nuestro apoyo a través del Comedor Santa María eh, con estas despensas que sería una forma increíble de ayudar a gente que la está pasando menos bien que nosotros. Entonces, eh, voy a poner todos los datos, Alicia y Fer, en Twitter para que la gente pueda este participar. Y una pregunta, ¿cuánto sí. cuesta una despensa entera para un mes?
5: Para un mes serían, eh, bueno, estamos dándolas cada dos semanas y cada una cuesta 750 pesos. Uh -huh. Pero con esto, como decimos, cubrimos a una familia de seis uh -huh. durante toda esa quincena con productos que realmente los nutren. Que si, en... com que si complementan con frutas y verduras, tendrán un menú súper completo.
1: Claro. Entonces, una despensa mensual para una familia de seis costaría $1,400 pesos.
5: Más o menos, sí.
1: Más, más menos. Bueno, pues sí, ahí está el número, exacto. cuentavientes. Este eh, importantísimo que todos ayudemos. Yo con mucho gusto, Alicia y Fer, les voy a donar 10 eh, despensas mensuales, este, para 10 familias, ¿va?
5: Ay, muchísimas gracias, Marta. No sabes cuánto te agradecemos. Esto.
1: No feliz de la vida. También, eh,
5: también quería decir que otra manera de, de ayudarnos, que no esa manera de depósito tal cual. Ahí uh -huh. existen unos libros eh, de recetarios de comida que la verdad son una maravilla. No lo digo porque estemos nosotros en el comedor, sino de, de verdad son, un, son, son buenísimos. Tenemos siete libros, es porque comer es un placer, porque comer sigue siendo un placer. Y tenemos toda la serie de las señoras de, del patronato. Y el 100% del dinero de estos libros se va al comedor. Entonces... También, eh, si nos quieren ayudar y además llevarse a cambio un librazo, pues
1: es una muy buena opción. Ok, ahorita lo vamos a poner también en Twitter para que claro. todo el mundo lo vea. Oigan, chicas, pues muchas gracias. Eh, toda la información eh, la vamos a compartir en redes sociales. Igualmente, eh, los pueden seguir directamente a ellos. En Instagram es Comedor Santa María. En Twitter es Comedor... Eh... Santa, Santa María también. Santa Ma No, es Comedor S-T-A-M-A, -A. sí, ¿no? Santa, o sea, S-T-A-M-A. -A. Exacto, S-T-A-M-A. -A. -A -A. Y luego Comedor Santa María AC en uh, Facebook y en la página web es www.comedorsantamaria.org.mx. Alicia y Fer, muchísimas gracias.
5: De verdad, mil, mil gracias a ti, Marta, y a toda la gente que nos escucha.
1: Muchas gracias, les mandamos un gran beso, cuídense mucho.
5: Igualmente.
1: Gracias. Ahora sí, Bien. vamos con la doctora Mercedes Yance Valenzuela, neumóloga pediatra. Lo que ustedes tienen que saber sobre el coronavirus y los niños. ¿Cómo estás, Mercedes?
3: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación aquí, contenta, para pues poder aportar un poquito no,
1: sobre todo este tema. No, feliz de que estés con nosotros. Un, un honor. Eh, la doctora Mercedes Yance Valenzuela. Es neumóloga, es pediatra egresada del Instituto de Enfermedades Respiratorias, expresidenta de la Asociación Médica del Hospital Infantil Privado, miembro de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, miembro de la Sociedad Respiratoria Europea, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Tórax y actualmente es parte del staff médico de neumología en los hospitales San Angelín, eh, que está en patriotismo, y el materno infantil Dalinde. Eh, qué honor que estés con nosotros, mi queridísima Mercedes. A ver, hasta ahora sabemos... Que el coronavirus afecta en su mayoría a personas eh, que tienen problemas respiratorios, cardíacos, que tienen eh, diabetes, obesidad, eh, que son mayores de 60 años. Pero, ¿cómo impacta el nuevo coronavirus en la salud de los niños y bebés? Porque hemos visto, eh, Mercedes, diferentes estudios desde el Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades, eh, que se registraron casi mil eh, niños infectados con coronavirus, eh, que aunque es apenas el 2%, eh, de todos modos, es una cantidad importante. Eh, la mayor eh, parte de los niños que han tenido coronavirus han sido síntomas muy, ne muy leves. A nivel mundial, este, es muy bajo el porcentaje. Eh, pero, eh, pues es algo que sin duda alguna preocupa. Eh, cuéntanos, has tenido casos, cuéntanos historias y cuéntanos cómo es el coronavirus en los niños. Claro que sí, mira, principalmente,
4: ¿cómo
3: afecta este coronavirus a los niños? no? Sabemos que esto empezó en diciembre del 2019, en México el primer caso se dio el 28 de febrero. Aquí en México, al día 3 de abril, nos han reportado 26 casos de niños. De acuerdo a las series mundiales, tenemos un promedio de 1 a 1.5 en niños a nivel mundial en diferentes pues, reportes que tenemos China, Estados Unidos y, y en otros países, ¿no? Eh, sabemos que afecta de muy, eh, de manera muy leve eh, en los pacientes, en promedio inclusive 0.8% con cuadros como tos, fiebre, algunos inclusive asintomáticos. Hay síntomas que son poco comunes como náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, inclusive este problemas dermatológicos como un exantema, que entonces hay que estar pendiente en los pacientes. También se ha visto que en los niños... Hay, hay una peculiaridad, ¿por qué más, este, digamos, es más severo en adultos que en los niños? Hay varias teorías, es una enfermedad que tiene aproximadamente cinco meses y pues todavía no está todo dicho, se está aprendiendo a nivel mundial con, con todo este problema que estamos teniendo. De estas, eh, de estas hipótesis que hay, ¿por qué más eh, en, en los adultos y no en los niños? Una de ellas es pues la inmunidad innata en los niños, está muy bien entrenada, justamente porque Porque ellos presentan cuadros frecuentes de vías respiratorias y también tienen una vacunación adecuada, digo, y afortunadamente en nuestro país sí tenemos un esquema de vacunación más completa que en, que en otros lugares, eso es una de las cosas que influye. Otra de las cosas también es que en el organismo de los niños hay menor daño endotelial casi ausente en la infancia, por eso hay menos factores de riesgo que pueden ocasionar como en los adultos la enfermedad. Otra de las causas que se está viendo que son menores en niños es que, bueno, estos pacientes en México, este, bueno, y en todas partes, sabemos que tenemos coronavirus, son cuatro subtipos, digamos, que no es el COVID-19, sino que cada año tenemos que circulan y esto causan resfriados comunes. Esto, pues, según muchos de los expertos y artículos que hemos estado revisando, pueden dar a los niños algún tipo de inmunidad fortalecida. Como decimos, son hipótesis que están en la mesa de todas las, este, ahora sí referencias que se están dando, pero tenemos cinco meses y hay que hacer más investigación. Otra de las causas también sabemos que en los niños, a diferencia de los adultos, pues, la vía respiratoria, digamos, esos pulmoncitos son diferentes, ¿verdad? ¿Qué pasa? Un niño tiene eh, disminución en el calibre, ese aparato respiratorio no es igual en un niño que en un adulto, el aparato respiratorio pues tiene menor calibre y esto hace que presente una resistencia a paso de aire y aparte también pueden presentar mayor cantidad de glándulas musíferas que son las que producen el moco y esto también a aumentar una resistencia. Es bien importante, eh, pues sobre todo en nuestra población, ¿no? No, es que les da más a los adultos, sí, pero también les da a los niños. Sí hay menos casos leves, pero también se pueden complicar. ¿Cuáles son esas complicaciones en nuestros pacientes? Y que hay que estar atentos y los familiares tienen que estar muy pendientes. Si el niño empieza con fiebre alto grado, mayor de 38, 5, 39, persistente, mal estado general, que no quiera comer, que el paciente lo vean decaído, uno ya conoce a los hijos, cómo están brincando, saltando, ¿no? Este, muy activo. Si ven que se decae, no quiere comer. Entonces, hay, hay que tener cuidado, inmediatamente comunicarse con, con su médico, sus pediatras, para que... Para tomar las indicaciones, vigilar si es que ha habido algún contacto familiar, amistad, este, para poder sospechar ¿no? Este, si pueden estar o no infectados. Otra de las cosas que hay que estar vigilando es el patrón respiratorio de los pacientes, porque si un paciente empieza con tos, que se incrementa, empieza a tener dificultad respiratoria, por supuesto, hay que comunicarse inmediatamente. Ahora, no es como correr a, a un servicio de urgente, sino primero comunicarse y dependiendo, por supuesto, de los síntomas que presenta el paciente, este, hacer la llamada y recibir las indicaciones y ya el médico en ese momento le dirá, ah, mira, vamos a hacer esto. Esto depende de la severidad, por supuesto, si el niño está en un, muchas veces no los papás no se dan cuenta de repente lo ven y dicen ah, está tosiendo un poquito pero de repente en un momento a otro el paciente empieza agitado con coloración cambios de coloración en los labios que es la cianosis no se pone morados de las uñas entonces ahí sí inmediatamente pues es comunicarse con su médico voy en camino a, a qué hospital normalmente donde lo atienden por supuesto, para tomar todas las medidas. Ya prácticamente todos los hospitales actualmente tienen un área donde reciben ¿no? los casos sospechosos para hacer ahí este un triage y ver realmente si el paciente tiene criterios o no de esta enfermedad. Y también, bueno, se puede estar relacionando. Sabemos que hay muchos virus, actualmente pues han disminuido por que los niños están en casa, que eso es muy bueno, se tienen que mantener en su casa para evitar las complicaciones y también evitar contagio a, a, entre ellos, ¿no? Otras personas, primos este, de adultos, que de repente escuchas, sí, este vino a visitarme, los sobrinos, la abuelita, y empiezan con tos y fiebre. Entonces, yo creo que estamos en una etapa donde nos tenemos que cuidar muchísimo y cuidar a nuestros pacientes, tanto pediátricos como adultos mayores. De los casos que me decía, sí, eh, he tenido casos sospechosos que han salido negativos y uno positivo, eh, que fue un bebé de siete meses, Matías, que justamente fue contacto de una mami, que fue a un curso, regresó de, de Madrid y, este bueno, pues ella con, empezó a tener los primeros síntomas, le hicieron la prueba, sale positivo, pero ya había tenido contacto 48 horas con el bebé, que pues llega de un viaje, tú a tu bebé de siete meses, ¿qué haces? Lo agarras a besos, abrazos, por supuesto tenía que haber, tenía ciertas precauciones porque ya estábamos en, en época que en España ya habían brotes, ¿no? Entonces, este a los cuatro días de eso, aproximadamente cuatro o cinco días, este bebé empieza con fiebre, le empieza a disminuir el apetito, se observa datos de dificultad respiratoria, una respiración agitada, entonces se comunican con el pediatra, me habla el pediatra y le digo bueno perfecto, lo vamos a ver en, en este pues en urgencias, es un cubículo especial para aislados, con todas las medidas que te diste, ahora sí completas, afortunadamente pues nuestros hospitales nos están dando todo el equipo necesario para atender a estos pacientes eh, Los revisos se toma estudios de laboratorio placa encontrándose que el pequeño sí tiene una neumonía viral probable covid por supuesto por el, la sospecha no de, del contacto con la mamá y a las más o menos treinta y seis horas que se toma el estudio nos reportan positivo entonces bueno se empieza el tratamiento afortunadamente pues Matías bueno este empieza con buena evolución se controla en, entre el segundo y tercer día la fiebre, igual que la respiración se empieza a normalizar. Y al cuarto día se va a casa. Pero aquí también es un detalle importante, ¿no? Vemos cómo, este, digo, aquí hubo un contagio mamá al, al bebé que tenemos que cuidar. Ese niño, afortunadamente, pues se atendió inmediatamente. Pero ese niño, si no se atiende inmediatamente, podía haber llegado hasta una terapia intensiva. Eh, si no se sospecha, ¿no? Aquí o dicen, ah, pues puede ser un catarrito. Fortunadamente, pues la mamá que está relacionado con salud, ¿no? nutrióloga entonces, claro. bueno, al, al ver los primeros síntomas inmediatamente, pues, este, se reporta con su con su médico, ¿no? Entonces, sí es importante ver ahora qué tienen que cuidar los papás. Eso es muy importante. De estar vigilando a los pacientes, sobre todo eso, el patrón respiratorio. Ahora, hemos dicho que también pueden presentar otros síntomas, diarrea, este, exantemas en la piel, o sea, ya, ya hay reportes de que se está presentando la enfermedad que no son los síntomas más comunes, pero sí hay lesiones térmicas. Entonces, pues estar comunicados, digo, afortunadamente ahora todos los médicos, nosotros sus padres, los pediatras, estamos pendientes de los pacientes este, para ver si es necesario, dónde, y los revisamos, ¿no?, Ahora, si es un caso leve, este, les hacemos las recomendaciones vía telefónica. Entonces, sí es muy importante pues estar muy de la mano y otra de las cosas, ¿no? tener un esquema completo de vacunación. Sabemos que es una etapa donde tenemos que quedarnos en casa, pero también para eso se tienen que coordinar con sus médicos, sus pediatras, que este, si le toca la vacuna al paciente, se la tienen que poner y bueno, no es normalmente no van a un hospital, es un consultorio y van a tener las medidas necesarias porque los niños tienen que estar protegidos. Se ha visto inclusive, bueno, ya hay más grandes o adultos que hay una coinfección con influenza. Por eso también a nuestra población, ¿no? Hay vacuna y Marta sigue la gente sin vacunarse. Estamos, bueno, se está trabajando a nivel mundial justamente en esta vacuna de este virus. Esperemos pronto, ¿no? Ya esté justamente a, a, a la mano de, de, de todos para poder controlar mejor este virus y seguro que lo vamos a tener cada año como ha pasado con la influenza, pero si es que hay una vacuna, hay que aplicársela. ¿Por qué? Porque vamos a evitar las formas severas de la enfermedad, ¿sí? Porque mucha gente dice, ay, es que me puse la vacuna y me dio. No, es que Justamente las vacunas van a proteger de las formas severas ajá, de la enfermedad. Complicaciones como una neumonía. Puede ser una neumonía desde leve, moderada a severa con el coronavirus. Entonces es bien importante eso, por eso es la prevención. Ahora, las medidas, enseñar a los niños, y con el ejemplo, me lavo las manos antes de comer, después de comer, antes, este cuando voy al baño, al salir del baño... Este, durante mis actividades, agarro a la mascota, termino de jugar, me lavo las manos. Entonces, sí. eh, trabajar en eso, recomendaciones con nuestros niños que se estén lavando las manos, no sacarlos de casa, una nutrición adecuada, ¿sí? Este, sí. pues los antioxidantes, sabemos que son muy importantes para protección, vitamina D, vitamina C, inclusive el zinc, son de las cosas que se están recomendando en nuestros pacientes para mejorar justamente ese sistema inmunológico, tener un organismo más sano con una buena alimentación balanceada, porque no quiere decir que estemos en casa, pues estemos, ¿no? Este, a cada rato y que galletas, que ya sabes, chatarritas, sino bueno, claro. tenerles frutas, verduras para favorecer también a todo esto con nuestros pacientes, porque es importante y no nada más con el coronavirus, sino también en cualquier cuadro viral. Entonces, claro. todo esto es muy importante. Claro. ¿no? Claro. Oye, Entonces, Mercedes,
1: eh, sí. ¿me aguantas el corte? Porque regresando sí, quiero sí, hablar claro. contigo de claro. eh, por qué hay ciertos niños que pueden tener complicaciones más graves. Claro. Y quisiera que todos ustedes, cuentavientes, que tienen hijos, que tienen dudas, con el hashtag consultorio W, me dejen saber qué preguntas tienen para la doctora Mercedes Yance. Es neumóloga pediatra. Al regresar en W Radio.
0: Hacemos una pausa. Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. 15 años de Marta de Baile. Estamos de vuelta. Thank you.
1: Son las 11.38 de la mañana en W Radio y Cortesía de Bebemundo está con nosotros la doctora Mercedes Yarce Valenzuela, es neumóloga, es pediatra, egresada del Instituto de Enfermedades Respiratorias, expresidenta de la Asociación Médica del Hospital Infantil Privado, actualmente es parte del staff médico de neumología en los hospitales, tanto San Angelín de Patriotismo como el Materno Infantil Dalinde. Gracias por aguantar el corte, Mercedes. Oye, Gracias, Marta, eh. Sí, y les pedí a todos los cuentavientes que con el hashtag gatito consultorio W, cualquier papá o cualquier mamá, abuela, tía que esté preocupada por sus hijos, que nos hagan cualquier pregunta que tengan para Mercedes y con mucho gusto yo se las hago. Pero eh, antes de ir con las preguntas de los cuentavientes, ¿por qué podría un niño tener complicaciones?
3: Sí, miren, los niños pues sabemos que eh, los pacientes con enfermedades crónicas van a tener mayor riesgo de desarrollar estas enfermedades graves. Por ejemplo, los pacientes que están inmunocomprometidos, cardiópatas que tienen problemas de corazón, enfermedades respiratorias crónicas como asma grave, fibrosis quística, displasia broncopulmonar, son de las principales causas que pueden hacer que el paciente tenga más severidad. Sabemos que las condiciones de alguno de estos niños pueden progresar rápidamente y causar una falla respiratoria que no se corrige con solo ponerle oxígeno, ¿no? que a veces usamos puntas nasales o mascarillas, y esto puede pasar en un lapso de uno a tres días. Entonces empezar a complicarse, hacer eventos de insuficiencia respiratoria, estados de choque y requerir inclusive de una terapia intensiva y llegar a, a requerir de apoyo de los respiradores artificiales. ¿Por qué? Porque hacen neumonías complicadas ahí. Pueden tener un paciente pediátrico, auto puede tener una neumonía desde leve que tiene, pues, todos los datos, ¿no? Radiológicos, laboratorio moderada o severa y las severas son las que normalmente pues vamos a atender a una terapia intensiva. Las leves, dependiendo de la edad, se pueden inclusive tener en casa en menores de un año, por supuesto, tienen que estar hospitalizados y las moderadas, o sea, tienen en los hospitales, ¿no? Este, pero las severas llegan a una terapia intensiva para estar monitorizando eh, ahora sí que estrechamente todos los eh, datos de que pueda hacer que un niño pues tenga más complicaciones y utilizar los medicamentos necesarios para estabilizar a estos pacientes, pero sí es importante esas comorbilidades, la obesidad también es otra de las cosas. Que sabemos, las dos, ahora sí que los dos extremos, la desnutrición y la obesidad de nuestros pacientes, por eso también es importante que se trabaje con esos pacientes, ¿no? Que estén bien nutridos y a los pacientes con obesidad, que se atiendan adecuadamente con el apoyo de una nutróloga para favorecer ese niño ejercicio. Ahorita que estamos en casa, esto puede condicionar, ¿no? A que estos niños puedan aumentar de peso, porque estamos sin hacer grandes actividades y ya hay muchas cosas en internet que pueden conseguir en YouTube, de hacer ciertos ejercicios con los con los niños, sí. exacto, para poderlos tener en este haciendo algún deporte. Se recomienda, de hecho, de 30 minutos a una hora que claro. eh, tenerlos en actividad física.
1: ¿no? Oye, decías, Mercedes, que eh, los síntomas de alerta, fiebre, eh, dificultad para respirar, sí. eh, no quiere comer, uh -huh. eh, coloración azulada en los labios, mal estado uh -huh. general, no se siente Así. bien, está tronado. Uh -huh. Dime una cosa. ¿Cuánto tiempo pasa de que tu hijo no se siente bien a que se pueda complicar? Te lo pregunto por lo siguiente. Los niños tienden a padecer mucho enfermedades respiratorias. No pueden respirar, andan mocosos, eh, eh, generan moco en exceso de manera natural. Eh, y es bien fácil que creas que es una gripa. Y que a lo mejor dejes que pasen dos, tres, cuatro, cinco, seis días pensando que es una gripa, y fácilmente tu hijo puede tener neumonía y tú no te des cuenta. Uh -huh.
2: Eso Aquí es lo que es algo me preocupa.
3: Muy, exacto, hay algo muy importante. Mira, un, como dice una gripa, un resfriado común, ¿no? El niño normalmente con un resfriado común no tiene este, alteraciones en vías respiratorias bajas. O sea, un niño con eh, un resfriado común va a tener. Pues el escurrimiento nasal, el estornudo, puede tener fiebre de bajo grado, a lo mejor 38, que le va a durar uno, máximo tres días promedio. En general está comiendo, está haciendo sus actividades normales, entonces ahí pueden estar vigilando. Si esto no se incrementa, o sea, en vez de la fiebre ir para arriba, pues va bajando y tiene ya nada más una elevación del 37.8 al segundo o tercer día, pues el niño tuvo justamente un resfriado común, ¿no? Que son los estornudos, un poquito más ma de malestar de garganta, que te dolor y esas cosas. Pero si el niño, y como tú bien dices, pues nuestros pacientes, sobre todo como van a guardería o, bueno, en lo que es preescolar, escolares, kinder y todo esto, pues están en contacto con muchos virus y presentan infecciones respiratorias altas recurrentemente. Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa? Si ese germen, llámese virus, bacteria, germen atípico, que es lo que nosotros tenemos y se puede contagiar, se va a vías respiratorias bajas, ahí es cuando vamos a tener los síntomas. Podemos empezar desde una simple reactividad bronquial, que es una inflamación del bronquio, y puede tener desde aumentos de secreciones hasta que se cierra el bronquio, que es el conducto por donde entra el aire con el oxígeno a los pulmones, y entonces ahí es cuando el paciente empieza a tener una respiración agitada. Entonces, eso ya no está dentro de lo normal, porque una respiración agitada quiere decir que no está ventilando adecuadamente el paciente, y eso uh -huh. puede ser desde leve, moderado, severo. Entonces, si empieza leve inmediatamente, ya es comunicarse con su médico. Dos, si esa fiebre de alto grado este empieza, digo, treinta y ocho, cinco, treinta y nueve, el paciente, y está persistente que a pesar de que le dan el paracetamol, que pues, es el más recomendado en este caso, no y no se controla y está teniendo el paciente cada tres, cada cuatro horas temperatura, y no se controla a pesar de las medidas generales, un baño con agua tibia o el medicamento, por supuesto es un dato de alarma porque quiere decir que ese organismo está diciendo, bueno, aquí estoy teniendo una infección que no es una, un simple resfriado. Dos, si ese paciente deja de comer y empieza con este la coloración azulada, también eso quiere decir que ya es más severo. Entonces, eso no es de un simple resfriado. Ese paciente claro. puede estar teniendo ya un dato neumonía. Porque, ¿qué quiere decir la coloración azulada de los labios? Que no estoy ventilando bien, que no está entrando oxígeno a mí este pulmoncito y eso está generando que baje la oxigenación del paciente y que me dé esa coloración. Entonces empiezo a estar agitado, a respirar con dificultad y a cambiar de coloración. Entonces eso ya es un estado que requiere atención inmediata este,
1: del médico. Ok. Eh, Fabiola te pregunta, eh, Mercedes, uh -huh. tengo un hijo con rinitis. Eh, incluyo en esta pregunta a todos los niños que tienen rinitis, a todos los niños que son alérgicos, a todos los niños que son asmáticos. Uh -huh. Incluyo también a Larisa que dice que su hijo tuvo displasia broncopulmonar al nacer. Uh -huh. En estos cinco casos, eh, de qué tienen, tienen que estar atentas las mamás. Oh, justamente
3: en esos pacientes asmáticos alérgicos que sabemos que van a ser más fácilmente inflamación bronquial por diferentes factores, no nada más virales, sino alergénicos, ambiente, polvo, ácaros, polenes y todas esas cosas, ¿no? Va a haber una mayor inflamación en la vía aérea. ¿Entonces qué pasa? Si hay una inflamación aumenta la producción de moco. Sabemos que al tener mayor hipersecreción, eso va a favorecer a que más fácilmente se contagien de cualquier germen. Entonces, por supuesto, esos pacientes tenerlos muy bien guardaditos, bueno, todos, pero más todavía los pacientes, no dejar, porque es otra de las cosas que están haciendo. Ay, bueno, pues es que el niño ahorita está medio estable y no ha ido a la guardería o a la escuela, entonces le voy a quitar los aerosoles, ¿no?, que están de base sobre todo ese tipo de pacientes. Los inhaladores. Que, ¿no? Exacto, los inhaladores. Entonces es bien importante que continúen usando los inhaladores porque eso va a favorecer a que ese paciente se mantenga desinflamado y tenga así menos probabilidades de tener estos procesos. A esos pacientes siempre se les está dando justamente sus antioxidantes, sus vitaminas, como, como platicamos hace un momento, C, D, Zinc, que van a mejorar la protección pulmonar. Entonces sí es bien importante, y más en esta etapa, que sigan con sus vitaminas, adecuada nutrición, y cuidarlos. No dejar nada de los medicamentos o terapia sí. que están usando de base de alergólogos, de sus neumólogos, porque pues la terapia, como decíamos, los aerosoles, las vacunas que muchos niños alérgicos utilizan, tienen que continuarla para favorecer a que ese niño siga estable. Que no esté y inflamado. Tiene que estar, exacto, que no esté inflamado. Los niños con displasia broncopulmonar también, pues es un estado que tienen de inflamación, digamos, hay una alteración, ese pulmón no está al cien por 100%, ¿no? Entonces ellos también tienen que seguir con el tratamiento que, que tienen de base, que muchos tienen su terapia inhalada también, pero también sus vitaminas en ellos también son muy importantes. ¿Por qué? Porque protegen el pulmón estas tres. Entonces,
1: Sí, de hecho, Gabs pregunta, ¿qué vitaminas? Entonces dijiste, ¿vitamina C? C ¿Vitamina C, D? que cuánto C. les he hablado, cuentavientes, del cuento de la vitamina D? ¿No sabes cómo sí, promueve, ser sí, me la vitamina D? Y el, sí, el zinc? zinc. Ok, el zinc. sensacional. Son de las
3: tres, por supuesto, que tienen que estar usándose. Y lo ideal, pues, es que el zinc y la vitamina C se consuman las mañanas, ¿no? Uh -huh. Este De preferencia, pues, sí, juntos, porque favorecen a que actúe mejor en el organismo. Y también, digo, pueden darle las tres sin ningún problema. pues ya va a depender que se coordinen con sus pediatras, porque depende de la edad del paciente, pues les van a decir las dosis que cada paciente necesita, ¿no?, ¿Qué? este de las edades de sus pacientes. Pero es bien importante que tengan y seguir las medidas generales. Lavado de manos, adecuada nutrición, sus vitamínicos, su terapia inhalada, sus aerosoles que ellos tienen de base... Y evitar, por favor, sacarlo. Sigo viendo niños en parques, sigo viendo niños en el supermercado, sigo viendo niños que de repente el papá creo que se aburrió y lo sacó en la carriola a dar la vuelta por la cuadra. De verdad que es un momento ahorita que pasamos a fase tres que tenemos que estar guardados en casa. No lo saquen porque todo esto pues sí puede favorecer a que ellos presenten
4: mayores este,
3: alteraciones y contagios más fácilmente por lo de base que, que llevan estos pequeños.
1: Claro. Oye, aquí tengo otra pregunta de una cuenta viente y este es el caso, yo creo que de muchas. Uh -huh. eh, dice, yo soy enfermera pediatra, madre de un bebé de un año nueve meses, aún soy madre lactante, ¿qué, pro, uh -huh. eh, ¿qué precauciones extremas extras debo de tener con mi bebé? Por ejemplo, mi mamá me lo cuidaba pero yo ya no se la llevo. Ahora estoy pensando en dejársela otra vez. ¿Qué será lo mejor? Mira,
3: excelente pregunta porque eso es súper importante. Aquí hay tres, tres puntos. Uno, mam, uno, mamá que la 100% lo mejor que le puede dar el paciente es leche materna. O sea, que no se la quite por nada del mundo. ¿ok? Mamá sana, aunque sea enfermera, sabemos que tiene riesgo. Entonces, ella tomar las medidas eh, pues importantes cuando vaya al trabajo una ropa antes de, de salir, de preferencia si tienen la mayoría de hospitales su regadera se baña, se cambia para salir, y llegando a casa también, de preferencia como va a estar en un transporte eh, pues pasar por elevadores y todo, lo ideal es que se vuelva a bañar que se lave bien las manos antes de tener contacto con el bebé lo mejor es la lactancia ese es punto, mamá sana pero que tiene un riesgo, dos hay mamás sospechosas, a pesar de que son sospechosas, pueden seguir dando leche materna. Solamente es igual el lavado adecuado de manos, si es posible. Bueno, se pone en su cubreboca, de preferencia, lavarse bien, hacerse el aseo del de, seno materno y seguir lactando. Inclusive, y en el tercer caso, que son mamás positivas, dentro de todos los estudios hasta ahora no se ha visto que un bebé se contagie por tomar leche materna. Si es muy severo el caso, inclusive... La mamá que no quiere contagiarlo, que ya sí de extremo, pero es sacarse la leche para podérsela dar. Lo ideal es el darle directamente porque pues, favorece en muchos aspectos al bebé. Pero si el caso, digamos, está que la mamá tiene fiebre en ese momento, cualquier cosa, lo ideal es hacerse la limpieza, lavarse bien las manos, ponerse su cubreboca sacarse la leche y dárselo al bebé. Aquí sobre la otra pregunta, que si se lo deja a su mamá, que dependiendo la posibilidad, es un adulto mayor. Entonces, aquí tenemos doble riesgo. ¿Por qué? Porque ella viene, digamos, de trabajar pues con pacientes y entonces eh, el cuidar una persona mayor o el, ella ir con su mamá, también podemos tener que la mami se pueda contagiar. Entonces, si hay una persona, aparte de la mamá, que pueda ayudarla a cuidar, pues sería lo más importante. Y sé que, bueno, en el momento también pues las las mamás o que están en un periodo de lactancia en cierto tiempo, también se están tramitando ciertos permisos. A veces se sabe que no es posible y se tiene que seguir trabajando, entonces es, este pues si la persona que lo cuida es que tenga todas las medidas, este lavarse las manos, antes darle de comer y de preferencia pues sí dejarle la leche materna, que es lo más importante y en este periodo de los niños de lactancia. porque Porque son anticuerpos que le está dando la mamá a ese paciente y va a estar más fuerte inmunológicamente para resistir cualquier contagio cuando toman leche materna.
1: Ok, sensacional. Eh, hay una cantidad de preguntas impresionantes. Uh -huh. eh, eh, igualmente están en mi timeline de Twitter pero eh, vacu eh, vitaminas preguntan mucho y, bueno, hay una serie de multivitamínicos allá afuera que tienen todo lo que acaba de, de mencionar Mercedes, desde vitamina C hasta vitamina D hasta zinc. Búsquenlos. Y antes de que te vayas, Mercedes, rapidísimo. Eh, muchas mamás, eh, ya que mencionaste el tema de lo importante que es ir al día con el esquema nacional de vacunación de tus hijos, ahora que estamos en fase 3 y que en teoría no debemos de salir, ¿Qué haces para estar al día con las vacunas? ¿Literal? ¿Te apareces en el centro de salud? ¿Buscas a tu pediatra? ¿Qué sugieres?
3: No, pues lo más importante es coordinarse primero con el pediatra. De hecho, ahorita, bueno, la mayoría de los consultorios de pediatría, pues no están llenos como un hospital. Esa es una ventaja para las mamás porque... Porque justamente se están tomando en los consultorios las medidas. Si tienen pacientes, estamos citando, por ejemplo, tratar de citar 45 minutos entre uno y otro para que no se junten. Les recomendamos que vayan solos, que no se lleven al tío, a la abuela, al abuelo, porque luego eso es así como nos llegan siempre. Ahora le estamos diciendo, por favor, solo vaya una persona, ¿no? Justamente para que tengan las medidas dentro del consultorio. Y sí, o sea, es importante, le llama a su pediatra y le va a dar un horario. Para que vaya con toda la seguridad para sacar al, al paciente, ponerle su cubreboca, ponerse cubreboca mamá, ya, llevar su gelecito de alcohol. Uh -huh. ¿Por qué? Porque va a tener que salir de casa. Sabemos sí. que tenemos que quedarnos, pero son medidas importantes. Si ya le toca, estamos hablando ya ahorita, ya tenemos epidemia, bueno, no epidemia, perdón, ya tenemos casos reportados de sarampión en la Ciudad de México. Sí, todavía no tenemos un número exacto, pero sabemos porque como ahora se está, bueno, enfocando más a todo lo que es coronavirus, pero sí, ya hay casos reportados. Entonces, si a mi niño le toca, este, vacuna, por supuesto, es mejor que yo lo lleve con las medidas correspondientes, pero me coordine con mi pediatra previo a uh -huh. llegar así, nada más es a qué hora puedo ir, qué día me atiendes. Este, perfecto, vale, pone la vacuna y se regresa claro. a la casa. Okay. Nada de aprovechar y Ay, me voy a dar la vuelta ¿no? y compro en claro. el súper con el bebé. No, claro. de su casa, le ponen su vacuna y se
1: regresa. Oye, ya que eres pero neumóloga, sí te tengo que hacer uh -huh. esta pregunta. La diferencia, <risa> fíjate lo que te voy a decir, entre... La neumonía por virus, uh -huh. la neumonía por bacterias y la neumonía atípica. Uh -huh.
3: Mira, sí, es muy importante. Eh, va a depender mucho en de la clínica del paciente aquí. Un paciente con neumonía, no todos empiezan con fiebre, ese es uno de los puntos. A veces muchos de los niños que tienen neumonías atípicas la presentan sin fiebre, que es otra de las cosas que a veces el familiar, pues, Dice, ay, pues sí está con la tocejita, pero no ha tenido fiebre, entonces a veces dejan evolucionar, que eso es una de las cosas en la típica. La típica está dado por justamente estos gérmenes que son micoplasma neumonía y clamidia neumonía, principalmente en los niños, que son los que más nos dan la neumonía típica. El tipo de infiltrados de, eh, digamos, manchas que se ven en el pulmón son diferentes a una neumonía eh, viral y a una neumonía por bacteria. En una neumonía viral, la mayoría de los niños presenta la fiebre, el escurrimiento nasal, estornudos, empiezan y después empiezan con una tos que se incrementa muchas veces ruidos con el pecho, sobre todo los virus. El rinovirus es de los principales que nos da mucha lata en los niños pequeños. Sin al respiratorio, adenovirus, eh, me, han estado circulando también metaneumovirus, coronavirus, este, que tenemos no el COVID, por supuesto, sino los que cada año nos dan y que se contagian en guardería, eh, son los principales virus y, por supuesto, dependiendo de la época, la influenza, que van a afectar. Ese virus, en vez de quedarse en vías respiratorias altas y darnos una faringitis, un resfriado, se va al tejido pulmonar y nos va a causar el proceso neumónico, hay una lesión en pulmoncito. Los tipos de imágenes que se ven en la radiografía, cómo se escucha el paciente, cómo se ve, este, pues son diferentes a una neumonía bacteriana. Otra de las cosas que nosotros nos apoyamos ver es sus estudios de sangre. Por ejemplo, una biometría hemática en un paciente con eh, neumonía viral, pues nos va a dar parámetros de que los eh, linfocitos están elevados. Los neutrófilos van a estar prácticamente dentro de parámetros normales. A diferencia que en la neumonía bacteriana, pues se va a ver normalmente elevación de neutrófilos, elevación de. En lo que son los leucocitos y muchas veces las en las radiografías vamos a observar unas lesiones muy típicas de cómo se lesiona el pulmón dependiendo de la severidad puede haber una neumonía adquirida en la comunidad no complicada y las complicadas que ya son las que tienen derrame pleural o lesiones más severas en pulmóncito de acuerdo los más eh, lo, las bacterias más comunes en niños o menores de cinco años pues está el neumococo que es el estrepotoxo neumonía está el estafilococo aureus que son de los este que también da mucha lata hemofilus influenza que no es la influenza del virus sino es tipo B el, el influenza el influenza tipo B que es una bacteria también y entonces son de los que más nos dan problemas entonces depende de la exploración lee el examen de sangre el estado, como veamos al niño, la, el apoyo radiográfico, lo que escuchemos, y todo eso en conjunto, vamos a poder ver este, y diferenciar ¿no? si ese paciente tiene un virus. Ahora, también existen paneles virales que nos van a ayudar a ver qué tanto, y paneles para neumonías, que ya hay en muchos hospitales que se utilizan, llega un niño, y por ejemplo, hay paneles que nos dan hasta 15 tipos de virus, dentro de ellos influenza, A, B, H1N1, este el coronavirus, que no es el COVID, nos dan síntese al respiratorio, adenovirus, metaneumovirus, trinovirus, y entonces con eso también nosotros vamos a ver en conjunto con todo lo demás que tanto es viral y en este caso saber si voy a usar antibiótico o no, porque no en todos los niños voy a usar antibiótico, que es otra de las cosas muy importantes, porque no que sea neumonía, quiere decir que voy a ponerle a todos antibióticos, normalmente si es viral voy a darle medidas de soporte como si es necesario darle oxígeno, este, la humidificación para mejorar la movilización, de secreciones, medicamentos que favorecen
0: a la movilización
3: del mojo, este, las movilizaciones para mejorar todo esto porque hacen mucha reactividad bronquial. En las neumonías bacterianas por supuesto pues voy a utilizar antibióticos de acuerdo a la edad, a lo más frecuente y si tomo un cultivo y puedo detectar el germen de acuerdo a los gérmenes que, que puedo detectar. Y en los atípicos, pues se llaman los macrólidos que utilizo para justamente dar tratamiento en ese tipo de pacientes.
1: Bien, Dios mío, dime que das clases, hija. Dime que das clases, Mercedes. Dime que eres maestra.
3: Con mi ritmo de, de a veces de 10 pacientes. Es hijos y eso pues entre la consulta y e interconsultas de hospitalizaciones
1: este... bueno pues perdón Voy eres ya. una eres una maestra nata, sí, oigan la gracias. doctora Mercedes Yance es neumóloga, es pediatra les pasa el teléfono de su consultorio por si alguien ocupa 5536 9612 muchas gracias Mercedes y qué gusto Marta, conocerte muchas gracias por la invitación te ¿sí? mando un gran beso maestra Gracias, un abrazo. Un abrazo. Qué buena explicación, hombre. O sea, es de estos doctores que te da Excelente. medio pavor ir a consulta con él y preguntarle cualquier cosa porque sabes que la respuesta van a durar 36 minutos y vas a salir tres horas después del consultorio. Pero buenísima la explicación de todo lo que, de, de todas las dudas que teníamos. Oigan, regresando del corte, híjole, noticias divinas que no sé cómo vamos a sostener. O sea, literal, Manadas de elefantes cruzando caminos en Tailandia que antes estaban llenos de gente. Delfines y ballenas en las costas de miles de playas de México. Mandriles y monos en Asia que están en parques que antes eran para personas. Eh, bisontes en las carreteras en Coahuila. Bueno, Juan Antonio Mondragón nos va a contar el impacto del coronavirus y la cuarentena mundial en el planeta. Hoy, Día Internacional de la Tierra, en W Radio. Bien. Este mes, en Revista MOA, J Balvin, en portada. Hablamos sobre su salud mental, su conquista al mundo, y su nueva forma de vida. Además, la fe. ¿Por qué te conviene confiar?
0: de baile al aire. Por W Radio.
1: Bueno, dentro de todo lo que hemos vivido, claro que hay súper bonitas noticias. Increíblemente, hoy se celebra el Día Mundial de la Tierra. Y el doctor Juan Antonio Mondragón, consultor en sustentabilidad y biomímesis, eh, presidente de la Agencia de Desarrollo Ambiental Acción Planeta C. Es investigador sobre el cambio climático, conferencista, tetoquista, activista ambiental. ¿Cómo estás, mi querido Juan? Qué gusto saber de ti otra vez.
2: Hola, Juan.
6: Queridísima Marta, ¿cómo estás? Hola, Rebeca, qué gusto.
1: Oye, traemos una lista increíble de lindas noticias de cómo ha cambiado el planeta y su fauna... A raíz de que gran parte de la humanidad no está circulando este y está guardado en su casa. Cuéntanoslo todo.
6: Sí, pues es increíble. Nos causa sorpresa ver animales y lugares donde antes no los veíamos. Y diríamos, ¿qué hace el animal aquí? Y más bien el animal diría, ¿qué hacían estos animales aquí? Refiriéndonos a nosotros, ¿no? A ver, danos, ¿Danos la lista animal, entera de, la de la la todos la los noche.
1: cambios que ha
2: habido.
6: Exacto, desplazamos a todos estos animales con el crecimiento urbano y ahora por un instinto pues, de búsqueda de alimentos y hasta de curiosidad regresan a espacios ocupados por nosotros y es increíble ver a elefantes cruzando carreteras, bisontes cruzando calles en Coahuila, osos en Monterrey, ballenas y delfines en costas en donde pues, antes había puro plástico. En fin, es, un, es una maravilla de escenario. Sin embargo, aunque suene bonito, si te lo pudiera yo poner en una sola frase. Nosotros somos para el planeta lo que el COVID es para nosotros. Entonces, Uf. finalmente ahorita creo que también es un momento de reflexión para qué comprender qué fuerte lo que acabas de decir. Julio. De alguna manera, vuélvelo a decir.
1: Que es nosotros somos para el planeta
6: lo, lo que, que el COVID, COVID es para nosotros.
1: Es para nosotros. Wow. Y
6: qué, está qué, muy fuerte. Y creo frase. que lo estamos viendo, ¿no?
1: Sí. Este, A ver, hablemos de cómo está la atmósfera, hablemos de la calidad del aire, hablemos del impacto al medio ambiente, hablemos de cómo la fauna ha ido recuperando sus espacios. Vamos uno por uno.
6: Eh, pues algo de lo que comenzó a surgir en las noticias desde China las primeras semanas cuando tuvo el cierre en Wuhan fueron las mediciones de la atmósfera en donde se vio un, una baja muy representativa, casi el 25% en emisiones. Se empezó a ver el aire... Eh, pues limpio, hay casi 300 ciudades en China con problemas fuertes de contaminación Inclusive les ponían en pantallas imágenes del sol de Que prácticamente en el día no se veía ni un rayo de luz Y ahora es impresionante que pues, en pocas semanas por esta pausa total Porque estamos como en una película de Steven Spielberg de Suta por Quentin Tarantino <risa> eh, Se limpió la atmósfera la NASA ha estado mandando imágenes satelitales continuamente después de estar notando esto tan drástico. Y esas son buenas noticias. Como decía Rebeca al principio del programa, es increíble que pudiéramos organizar que hubieran 15 días mínimo al año de pausa, tal vez por bloques y regiones a nivel mundial. Pero esto fue un respiro y un descanso para todo el planeta en sentido de de, de, de una. Eh, recomposición en todos los esquemas de, de la combinación de químicos y de contaminantes que generamos, ¿no?
1: Claro. A ver,
6: eh, el
1: aire en China.
6: Sí. El aire en China ahorita por las mediciones, la que está ahorita muy lenta porque pues están todos concentrados en la cuestión de salud, pero poco a poco se está dando a conocer las mediciones en, en, en no nada más en China, sino en otros países, pero está 15% más limpio. Y eso es altísimo. Hay, hay escenarios de políticas públicas que después de dos años de estar trabajando en escenarios de eh, pues hacer todo más ecológico, cambia uno o dos puntos, ¿no? Pero entonces, que hayan habido 15% de, 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 de porcentaje en las mediciones es algo muy relevante y es muy importante las cifras de China, porque entre China y en Estados Unidos, nada más esos dos países representan el 60% de, del impacto negativo en el planeta, porque son países eh, pues muy consumistas, entonces, le predan todos los recursos que hacen muchísima basura, etcétera, ¿no?
1: Sí. A ver, Estados Unidos, que son eh, tienen más del 60% de responsabilidad del impacto negativo en el medio ambiente del planeta, este, Correcto. ¿cómo ha cambiado también?
6: Sí, eh, ahorita, es, 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 por un lado está positivo, porque pues están en pausa, sin embargo, creo que hay algo muy complicado, y es lo que vamos a ver en los siguientes meses, la Recesión Mundial pues, es un escenario que todavía no logramos comprender lo que viene en los próximos años. Y creo que todo lo que habíamos avanzado en políticas públicas, en la Agenda 2030, en los tratados internacionales, que poco a poco tratábamos de mitigar y resolver en soluciones sustentables de alto impacto, ahora la prioridad va a ser que esas economías se restablezcan y todas las cuestiones de políticas públicas que se ven avanzado pues van a retroceder, porque ahorita la prioridad va a ser detonar esa economía y no va a importar si va en perjuicio del medio ambiente y la ecología. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos nosotros, la ciudadanía, en estar vigilando pues que haya un balance, porque es importantísimo que se vuelva a restablecer una economía por el bien de todos, pero creo que ahora es una oportunidad extraordinaria y muy positiva de replantear nuevos modelos. Cuando me presentaste que decías que soy experto en biomimicry en español se dice existe es una nueva ciencia de cómo nos basamos en la naturaleza para generar diseño. Y si nosotros desde la parte del diseño planteáramos los productos nuevos, con un menor impacto hacia el planeta, pues sería una mejor eh, civilización y evolucionaríamos como especie en conjunto con todos los hábitats. ¿no?
1: Claro. Oye, regresando del, del corte Juan, quiero Ahí. la lista de la increíble demostración de cómo la fauna ha ido recuperando sus espacios perdidos. Hablemos de okay. la tristeza de que esto pareciera que sería temporal, lo cual queremos que no suceda. Eh, y hablamos de las mascarillas de los océanos, a los océanos, y el mm -hmm. replantear y el reflexionar sobre este Día de la Tierra qué deberíamos estar pensando y cómo deberíamos de arrancar diferente cuando reiniciemos nuestra vida comillas comillas subrayado normal qué deberíamos de hacer diferente desde tu punto de vista al regresar del corte no se vayan
0: W Radio 96.9 al aire De baile en casa estamos donde estés más música, mejores especialistas, más invitados. Marta de baile, desde casa a tu casa. Marta de baile, desde casa a tu casa. Hacemos una pausa. Estamos donde estés. Baile al aire, solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta. Thank
1: you. Hoy es Día Mundial de la Tierra y estamos hablando con el doctor Juan Antonio Mondragón, es consultor en sustentabilidad y biomimicry, ¿así se dice? Sí, biomimicry. Biomimicry, eh, presidente de la Agencia de Desarrollo Ambiental, Acción Planeta, investigador sobre el cambio climático, Conferencista de TED Talk y activista ambiental. Eh, ¿Cómo hemos dejado de descansar al planeta y qué impresionante la gran diferencia que hacemos nosotros en él? Y como dijiste tan acertadamente, Juan... Nosotros somos para el planeta lo que el coronavirus es para nosotros. Los cambios que hemos visto eh, ambientales de la fauna, del de aire, hasta del agua en Venecia es impresionante. Entonces, eh, hablamos un poco de cómo ha cambiado la calidad de aire en China, lo que han detectado los satélites de la NASA al captar una atmósfera mucho más clara y mucho más limpia. Eh, ¿Qué más nos puedes reportar?
6: Eh, pues algo muy importante y que suena muy bonito es lo de los animales. Nosotros debemos de volver a recuperar y regenerar que las áreas de conservación crezcan. Eh, me causó muchísimo impacto, un en particular, un jaguar que estaba cerca de un hotel en la península de Yucatán. Sí es muy normal que se vean cocodrilos y jabalíes, pero ya un jaguar, aunque no haya personas, ese animal no se acerca. Eso también quiere decir que el animal trans es en su hábitat natural y ya no está encontrando el alimento necesario. Entonces tenemos que comprender que el planeta es muy frágil, lo digo en mis conferencias y suena muy cursi, pero hoy por hoy es la única casa disponible que tenemos. Y nosotros somos la especie que se supone que somos la más inteligente. Promuevo un concepto que se llama inteligencia sustentable, y no debemos de modelar nuestros hábitos diarios para ser más psicológicos. Hay conceptos que invito a tu auditorio que les busquen, los busquen y los estudien, como economía circular, basura cero, vallamín, integridad ambiental, consumo sustentable. Y te hago una pregunta a ti, Marta, una rebeca y a tus contadientes. Yo les pregunto desde el primer día que llegaron aquí al planeta, ¿y ¿qué posibilidades, tu vida, compras, consumes, te reproduces, etcétera? ¿Qué han hecho hasta el día de hoy? para reponer lo que han usado o han utilizado. Y no basta a que ya tendré un árbol, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, creo que es una oportunidad extraordinaria para que reflexionemos, si de veras pensemos en hacer más, pero no desde un eh, espacio de confort, sino hacer todavía un extra para poder aportar algo y cuidar lo que nos estamos llevando entre las piernas, porque si es una realidad la texta extensión vacía de vida y hoy que tenemos que brindar un tributo a la Tierra y que realmente el día de la Tierra debe ser diario, tenemos claro. que empezar a actuar desde todos los frentes, sea cual sea tu profesión o tu actividad económica o profesional o en casa o como estudiante, sea cual sea la carrera que estudies, le tenemos que meter sustentabilidad a todas nuestras vidas. Claro, por supuesto.
1: Y eh, es tan cierto la huella que dejamos en el planeta, que ahorita estamos viendo justamente lo contrario, cuando hay menos gente en la calle, menos industrias operando, eh, menos coches circulando, mucha menos contaminación. Eh, en general, yo creo que de todo lo que hemos eh, visto estos cambios, desde... Eh, como decías, bisontes en las carreteras de Coahuila, jaguares paseando en las calles de un fraccionamiento en Yucatán, delfines y ballenas en costas de playas de México, porque obviamente hay menos barcos, menos lanchas, menos movimiento hasta en los mares. Eh, nos hace reflexionar de cómo explotamos los seres humanos el planeta. Otro impacto muy importante ha sido eh, la baja en el consumo, Juan.
6: Sí, porque es que estamos consumiendo casi el mínimo, subsistiendo. Fíjate que algo también muy importante, y que no lo puse en el resumen, pero creo que vale la pena destacarlo, una de las principales preocupaciones de todos los gobiernos con esta crisis era que la enfermedad no llegara a zonas rurales. Y precisamente es porque ahí es donde se lleva a cabo la agricultura y ahí se está generando el alimento para poder subsistir estos meses sin la producción industrial. Y nada más imagínate si esta, eh, también esta contaminación, este contagio, llegara a las zonas rurales y se contaminara la fuerza laboral de los agricultores. Yeah. Sería un escenario muy complicado. Entonces sí tenemos que reflexionar eh, también en, en, en de dónde vienen las cosas. ¿no? Estamos muy a que vamos al supermercado y compramos la comida ya procesada, pero todo el trabajo que hay detrás de él, y algo muy preocupante, y si con el cambio climático y que eh, no estemos cuidando el planeta, eh, la crisis que vamos a ver en las siguientes décadas atenta contra una posible crisis alimentaria. Pues ahorita lo estamos viendo desde un enfoque de salud, ¿no? Y, y es muy claro lo que estamos viviendo. Pero imagínate que no hubiera esa distribución de alimentos que tiene que ver con desertificación, inundaciones, incendios. Y eso es un fenómeno presionado por nuestros hábitos diarios, ¿no? Claro. Eh, Otra
1: cosa que hemos notado es que también hay un impacto en la generación de basura. Explícanos eso.
6: Sí, está fuertísimo. De hecho, ahorita son fotografías que están tristes porque muchísima gente que está usando ahora, por ejemplo, las mascarillas, uh -huh. pues las tira uno en donde sea. Además, estamos ahorita como con una paranoia, ya ni siquiera volver a tocar después de que nos la pusimos. Y hay fotografías que en muchísimas zonas de agua, ríos, mares y lagos, tienen este, este esta contaminación ahí. Entonces nosotros somos los responsables. Otra es que los hospitales están generando muchísimo más basura y que no la están pudiendo reciclar porque pues están pausando mucha industria de reciclaje, de distribución, de camiones de basura, etcétera, y estamos acumulando muchísima basura en los centros de salud que no estamos teniendo el cuidado de, de además manejarla con cuidado porque eh, ya están también anunciando que si usamos un cubrebocas lo cortemos en dos o en cuatro porque se están reutilizando tal vez contaminados pues tenemos que reflexionar mucho en, en, en cómo pues cómo actuamos, ¿no? Hoy en esta crisis de salud, tenemos que ser el doble de, de, de higiénicos y de poner la basura en su lugar y de hacer conciencia que esa basura se la lleva a alguien, a algún lugar, y ahí o se quema o se entierra. Claro. No vemos la, 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 la cantidad de basura que generamos, pero eso también es un tema importantísimo en contra del impacto del planeta, ¿no?
1: Oye, Juan, eh, qué preocupación... Ahora que eh, 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 regrese la máquina de lo que todo eso significa, eh, full blast, sobre todo porque el hecho de que todo el mundo está preocupado por la recesión económica a nivel mundial, pues evidentemente las industrias se van a ir con todo para recuperarse. Eh, independientemente de la cantidad de excepciones, como eh, platicaste un poco, eh, que habrán en las regulaciones del medio ambiente para recuperar la economía de los países.
6: Sí, pues es algo que yo creo que no lo vamos a poder evitar. De hecho, yo creo que lo tenemos que hacer porque vivir un levantamiento social sería pre muy preocupante, pero lo tenemos que hacer con, con mucho cuidado. Ahorita estamos viendo políticas, por ejemplo, en Estados Unidos con Donald Trump, en donde prácticamente congeló al EPA, que es como la Secretaría de eh, Ecología en Estados Unidos. No tienen presupuesto, no tienen cómo operar, y eso es irnos hacia atrás tres décadas de lo que habíamos adelantado. Entonces creo que por esa inercia que vamos a tratar de generar para volver a reactivar todo, y que fluya el efectivo y que todo el mundo empiece a recuperar sus puestos de trabajo y que la economía pues de alguna manera no llegue a tal vez al mismo estaba, pero que no suframos más este por mucho tiempo, es que nos vamos a llevar eh, eh, a, al planeta en jaque. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos. Creo marca, y ahorita aprovecho en cine producto, que a veces esperamos que las soluciones vengan desde arriba, ¿no? Políticas sí. públicas, marcos internacionales, que los gobiernos actúen, que la iniciativa privada cambie. Se puso muy de moda el marketing de responsabilidad social y ecológica, y ahora eh, no es una acción comercial, porque está a veces hueco, ¿no? No son acciones realmente tangibles y, y medibles. Todo debe salir desde abajo. Las soluciones están en nosotros, en nuestras familias, en nuestros hábitos, en las organizaciones. Es, es una gran oportunidad, en verdad. Yo creo que es un es un parte de aguas, va a ser un antes y un después, eh, con, con esta pandemia, en donde tenemos la oportunidad de generar un nuevo modelo y comienza en qué compro, para qué lo uso, eh, cuántas veces lo compro, qué puedo ahorrar. ¿hacia dónde voy a proteger y cuidar nos Tenemos que vincular con organizaciones que protegen la selva, los ríos, los mares. Eh, híjole, es una oportunidad en donde realmente podemos evolucionar. Yo, yo inventé una palabra que es, en lugar de Homo sapiens sapiens, pues es un Homo sapiens sapiens sustenta, ¿no? Es un, una, una nueva era de biohumanity, un nuevo modelo de pensar y usar nuestra inteligencia sustentable, pues para mejorar, ¿no?
1: Sí, fíjate que yo... Todos los días veo el reporte que da el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que se ha vuelto una estrella en Estados Unidos, por lo menos en CNN. Y el fin de semana, el domingo, hizo una reflexión que me dejó pensando profundamente. Dijo, eh, no se trata de cuándo vamos a regresar solamente, se trata de cómo vamos a regresar. Se trata de entender y reflexionar en cuáles son las grandes lecciones que nos está dando la vida, que nos está dando el planeta, para que cuando decidamos retomar, no retomemos donde nos quedamos en enero o en febrero o en marzo, sino que usemos estos aprendizajes para que nuestro regreso... Se nos cortó la llamada con Juan. Se nos cortó la decía, llamada, pero decía Para que nuestro regreso al planeta sea un mejor regreso, para que todos aprovechemos estos aprendizajes para tener mejores prácticas. Hoy porque es el Día Mundial de la Tierra y estamos hablando de eso, pero tener mejores prácticas en nuestra casa, hacia el planeta, hacia la fauna, hacia la flora, hacia los otros seres humanos, la forma en que convivimos, la forma en que usamos nuestros coches, la forma en que separamos la basura, la forma en que nos tratamos unos a otros. Y me encantó ese mensaje porque dije, claro, si esto ha sido algo, ha sido una lección para todos cuentavientes, una lección que nunca imaginamos que nos iban a dar y probablemente una lección que, por lo menos en lo que nos resta de vida a los que estamos aquí presentes, muy probablemente no volvamos a vivir. Y esto no se puede quedar eh, en, en una esquina, esto no lo podemos echar en saco roto. ¿Cuál es el mensaje que nos está mandando a toda la humanidad como un colectivo lo que ha pasado? Porque si algo hemos repetido en este programa, y seguramente ustedes con sus amigos en, en reuniones de WhatsApp y FaceTime y Zoom, es que esto parece una película. Es como tan increíble lo que ha pasado en el mundo. Y prender las noticias y prender la televisión y ver que lo mismo que está viviendo Estados Unidos lo está viviendo la India, pero Brasil, pero México, pero Francia, pero Japón, pero Inglaterra. Esto es un mal colectivo y esto es una lección colectiva. Yo los invito ahora que ya, no sé si ya regresaste, Juan.
6: pero aquí andas,
1: pero que esta es una increíble lección para todos los seres humanos como un colectivo, porque no puede ser una casualidad que todo el mundo esté viviendo lo que está viviendo y que sería una pena que el día que todos regresemos a lo que conocíamos como nuestra vida normal, regresemos con los mismos hábitos tóxicos, destructivos y poco constructivos para nosotros, para la sociedad, para nuestra interacción este humano a humano y nuestra interacción con el planeta.
6: Sí, Marta, me encantó tu ejemplo. Yo también no me meto los reportes de este senador, qué liderazgo político, ojalá y tuviéramos algo así en México. Y a mí me encanta, yo soy fan de tu programa desde que iniciaste, eh, eh, admiro muchísimo tu trabajo y creo que algo eh, muy útil es que tú estás construyendo una familia y toda esta parte de, de, de comunicación que haces tan importante eh, tiene una gran profundidad porque yo creo que la solución es el futuro y en el mediano y corto plazo es que no lo vamos a poder resolver si no hacemos una cultura de comunidad. Tenemos que reconectarnos con la naturaleza, pero antes de eso tenemos que reconectarnos con nosotros mismos y con los seres con los que eh, cohabitamos y poner intereses comunes sobre intereses particulares. Creo que este mensaje que, que da en Estados Unidos este senador, que dice, pues como dices tú, no se trata de regresar, sino cómo vamos a regresar, tiene que ver muchísimo con una parte de trabajo en equipo y sobre todo salir de la zona de confort y no nada más estar generando ya ideas, las ideas ya están ahí, las soluciones existen, sino llevarlas a cabo me encanta que muchos de tus contenidos siempre tienen que ver con una transformación y creo que ahora nos tenemos que transformar en mejores seres humanos y que somos los responsables de todas las demás especies que además dependen de nuestra inteligencia nosotros estamos aquí para proteger a los animales, no para sacarlos de sus hábitats entonces ojalá y esto que estamos viendo donde los animales regresan a sus, a sus espacios que antes eran de ellos, nosotros somos de especie invasiva, pues entendamos que tenemos que generar otro tipo de inteligencia y mejorar como personas y mejorar como padres y que las siguientes generaciones lo hagan mejor y no esperar a que ellos lo hagan en un futuro, sino las decisiones hoy, son hoy en este presente, ¿no?
1: Te lo juro que hasta ahí me quedé con ganas de llorar, porque acabo de leer una cosa que me mandó Julio Jr., eh, justamente un poco hablando de lo que acabo de leer, que... No lo puedo creer y lo voy a compartir con todos. Lo voy a, ver, a leer en su versión original, Juan, y luego lo voy a leer en español. Dice, We fell asleep in one world and woke up in another. Suddenly, Disney is out of magic. Paris is no longer romantic. New York doesn't stand up anymore. The Chinese wall is no longer a fortress and Mecca is empty. Hugs and kisses suddenly become weapons, and not visiting parents and friends becomes an act of love. Suddenly you realize that power, beauty, and money are worthless and can't get you the oxygen you're fighting for. The world continues its life, and it is beautiful. It only puts humans in cages. I think it's sending us a message. You are not necessary. The air, earth, water, and sky without you Are fine. When you come back, remember that you are my guests, not my masters. ¿Qué tal?
6: Hijo, no bueno. ¿qué fue? Me,
1: me quiero aventar por la ventana. Voy a tratar de traducirlo al hilo en español. Dice: Nos fuimos a dormir en un mundo y nos despertamos en otro. De repente, Disney ya no tiene magia, París ya no es romántico, Nueva York ya no está de pie. La muralla china ya no es una fortaleza y la meca está vacía. Los besos y los abrazos de repente se convierten en armas y no visitar a nuestra familia, a nuestros amigos, se convierte en un acto de amor. De repente te das cuenta que el poder, la belleza y el dinero no sirven para nada y eso no te puede ayudar a obtener el oxígeno por el cual estás luchando. El mundo continúa su vida... Y es hermosa. Solo puso a los humanos en... ¿Cómo se dice cages? En... Jaulas. En jaulas. Eh, y creo que nos están enviando un mensaje. Ustedes no son necesarios. El aire, la tierra, el agua y el cielo, sin ustedes, está perfectamente bien. Cuando regresen, acuérdense, ustedes son nuestros invitados. No... Nuestros dueños. ¿Qué tal? Sí, no, bueno. ¿Qué Ahorita tal? lo voy a traducir bonito y lo voy a postear porque está súper lindo. Gracias, Junior, por las palabras. Eh, Juan, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿qué podemos hacer nosotros hoy en nuestras casas? ¿Y qué crees puntualmente que podemos hacer diferente el día que regresemos a la vida subrayado y entre comillas normal?
6: Pues uno es que estoy viendo muchísima interacción, realmente la tecnología nos está acercando muchísimo para poder sobrellevar esto, y con este gran tiempo que tenemos disponible, porque hay muchísima gente que pues no está al 100% en su trabajo, pues aprovechar para convertirnos en mejores personas, y literal, estudiando, tenemos que aprender, hay que llevar a cabo este nuevos modelos de, de inteligencia, y eso implica pues, leer, informarnos, y la otra es que cuando ya regresemos, como dice este escrito, a volvernos a encontrar y tomarnos las manos y, y abrazarnos y besarnos, <risa> pues comprender que fue una pausa, yo creo que fue una lección para perder una, un poco de soberbia, soltar apegos, salir de esa zona de confort y volvernos ecológicos, volvernos ecológicos de manera concreta, o sea, reciclar, reusar, pensar para qué usamos las cosas, cuánto tiempo van a durar y toda la gente que tiene que ver con industria y tomas de decisiones eh, pues a gran escala empresarios eh, las personas que desarrollan los modelos de contenidos de educación etcétera tenemos que hacer un nuevo mundo literal Marta suena muy romántico pero creo que es real uh -huh. creo que somos eh, una especie con muchísimas capacidades así como tenemos un impacto muy negativo a veces también somos magia y esa magia pues es hora de ponerla en marcha no
1: Uh -huh. Por supuesto. Mi queridísimo Juan, muchísimas gracias. ¿Dónde Al te podemos madre, contactar si, pode si queremos ser parte de
6: tu movimiento? Sí, pues yo la red que más uso es Twitter, es arroba acción planeta todo con mayúsculas. Me encantaría uh -huh. compartir en otro momento un proyecto que traigo increíble, estoy haciendo la primera casa sustentable OPEC, aquí cerca de Zona Esmeralda, Ocho kilómetros de, por ejemplo, un funcionamiento muy conocido que se llama condado de Vedra, está en el uh -huh. Estado de México. Y estoy promoviendo un sistema off-the-grid que es para descentralizar ciudades urbanas. un modelo completamente autosustentable, un laboratorio de educación para enseñar a la gente a vivir con una ecología real. Sembrar tus propios alimentos, tener una mejor salud, comer sanamente, captar el agua pluvial, usar o energía solar, etcétera, Y hacia allá me estoy enfocando a realmente las tecnologías implementarlas a una escala real y que esa ecología la podamos vivir hacia el futuro para que los jóvenes, en lugar de que sigan yéndose a vivir a ciudades urbanas saturadas, pues se vayan a un área regional eh, fuera de las ciudades y rescatando agricultura, ¿no?
1: Sensacional. Eh, bueno, es Twitter, arroba Acción Planeta. Juan, te mandamos un gran beso. Gracias por Saludos, estas lindas Juan. noticias y este buen jalón de pelos.
6: Saludos a todos.
1: Gracias. Bueno, cuentavientes, con esto llegamos al final del programa. Eh, creo que gustó mucho lo que acabo de leer no cunda el pánico, ahorita lo voy a convertir en una viñeta y ahorita también eh, rolamos el audio de lo que acabo de leer en, en redes sociales, tanto en inglés como en español y no se vayan, hay mucho más que aprender de lo que está pasando en México y en el mundo, Carlos Loret y todo el equipo de Así las Cosas de la Tarde después tenemos la corneta para la risa y risa tenemos deportes, tenemos Enrique Nanzalcázar con el hueso Alejandro Franco, Mariana Brown y nosotros de regreso mañana en Punto de las 10, adiós
0: Adiós. ¡Marta de baile! Solo por W Radio. One more time. 96.9 Estamos donde estés.